0: Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, eu sou o David João da Purificação, tô aqui hoje com a Ellen Ayumi do Entusiacast e do Naked Blood.
1: Oi pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui de novo, fazia tempo que eu não gravava no Pinguim Dançarino, tava com saudade. É. Né,
0: sempre bem-vinda, né? É, pra falar desse filme que é um clássico, né? Essa série que foi uma joia aí durante os anos 2000, né? Principalmente eu acho que porque a gente tava enfrentando uma onda de filmes super-herói que, tipo, eles abraçavam cada vez mais uma estética de filme de ação convencional da época, né? E Hellboy ia pra um outro lado, né? Nós vamos falar hoje de Hellboy, do Guilherme Doutoro, dando até uma sequência não intencional aí pro nosso podcast de Pinóquio, né? Muito bom revisitar a filmografia Nossa, do sim. Doutoro pós-Pinóquio.
1: Eu não lembro se ano é primeiro ou se é segundo, mas tem uma cena que o Hellboy pequeno, ele assiste Pinóquio, acho que é no começo do segundo, né? Ele tá assistindo, assim, não sei se é uma peça, mas ele tá vendo alguma coisa na televisão sobre Pinóquio, assim, na noite de Natal, né? Até que o pai dele fala pra ele desligar a televisão, é muito engraçado assistir os filmes do Del Toro e tipo, óbvio, né? Não é um... Não é necessariamente um, tipo, ah, eu tô prevendo que ele ia fazer, mas Pinóquio é, um, é um tema que faz sentido, né? Pra Hellboy e que faz sentido pro que o Doutor mais ama, né, que é falar sobre esses personagens que não são humanos ou que querem ser humanos, ou pelo menos querem ser tratados como um, isso é muito legal muito bonito de ver, assim, esses detalhezinhos nos filmes dele
0: É, não só o Pinóquio, né, mas Frankenstein aí, que tipo, Sim. é o que levou ele a fazer o Pinóquio, né, tipo é um negócio que ele até fala, assim, no, nos bastidores do filme, e que tipo, é uma coisa que ele alude no Hellboy, né, no Hellboy 2 tem uma cena, assim, Sim. que na televisão dele tá passando a noiva de Frankenstein
1: tinha uma outra cena, que uma coisa que eu pensei... Ah, isso não é, não é, nem, não é nem, tipo, isso é uma coisa direta, né? Que ele reaproveitou na farma da água. Mas eu não lembrava que o personagem do Amy, ele também tinha essa coisa de comer ovos. É que ele come ovos podres, né? Aí, a uhum. arquitetura da Farma d'Água só come ovos mesmo, mas é muito fofinho, assim. Eu não lembrava desse detalhe também. E eu fiquei com muita vontade de assistir a Farma d'Água. Fiquei com vontade de fazer uma maratona inteira dos filhos do autora, na verdade, né? Aqueles um anos, às vezes, estão mais gostos, assim.
0: Nossa. E, cara, fazer uma maratona dele, eu te garanto que o filme lá dele, que eu esqueci o nome agora, você vê, como o um filme é marcante, né? Então, né o né? com o Bradley L? Cooper. Isso, ele mesmo. Uhum. Vai diminuir muito no seu conceito. É,
1: então, eu gostei quando eu assisti, assim, mas... Ele com certeza não é um dos mais especiais do Deltoro, né? Isso que você estava falando, sobre como o filme foi um respiro na época que ele foi lançado, né? Os dois filmes, assim. Eu pensei muito insistindo agora, acho que você deve ter tido essa mesma sensação, assim. Como é revigorante ver um filme que tem, tem uma produção cuidadosa, sabe? Que não é um... Tipo assim, eu amo o CD aí. Tá, eu não tenho nada contra o CGI, inclusive eu adoro o CGI dos dois filmes, assim, porque eles usam o CGI de uma forma muito inteligente mas vendo as coisas, o rumo que as coisas tomaram hoje em dia, tipo, a gente tá gravando esse episódio e com o Homem-Formiga quanto Menia tá no cinema, eu não assisti o filme, né mas todo mundo fala, tá falando como ele é um filme, assim ele é um filme tela tá verde, e é, é triste ver isso hoje em dia, né e é triste ver que um filme que nem Hellboy que, né, você mesmo colocou na pauta que é um filme que já teve dificuldades na produção, na época que ele foi feito, então imagina hoje em dia, sabe que é, não, não, é, não é assim mais que se faz filme, né, infelizmente assim, tipo, esse cuidado com muito, um design de produção absurdo, assim, você construir cenários né, você ter todo um cuidado de maquiagem os monstros são muito bons, é tudo muito sabe, trabalho muito delicado assim, hoje em dia isso falta, né? Falta no cinema, cinema mainstream, assim mesmo.
0: Uhum. Nossa, inclusive, né, eu não vou estender esse assunto aqui, porque senão a gente vai acabar não entrando nos filmes, mas eu vi Homem-Formiga 2, é Homem-Formiga 3 no cinema, e é engraçado porque daria pra até traçar um paralelo, assim, de, um, de como o filme tenta abraçar essa questão do poop, é, e, e indo pro design de produção, né, e tipo, emulando uma coisa mais cinquentista e tal, e ser cientista, assim, pra como ele trabalha a ficção, mas isso é tipo tão lavado dentro do filme, sabe, nem é só por tipo o filme, ele ser cheio de ser mas é por, é, por faltar né, uma coisa mais criativa no uso também. E aí, quando você pensa no que o Doutor faz no Hellboy 2, assim, nas cenas do mercado de Troll, você... Nossa! É tipo, nossa. como é, ai, Enfim, né como decaiu. Mas, para quem não lembra ou não conhece Hellboy, né Hellboy é uma franquia aí que começou com quadrinhos né, do Mike Mignola. e que, inclusive, eu acho que a Ellen não leu, mas ele começa com uma proposta bem diferente, assim, né? E conforme a série foi passando, ele foi se solidificando nisso, e aí os filmes do Doutor pegaram até um outro caminho que eu curto bastante, assim. E que são meio opostos, né? Porque eu acho que... Inclusive, eu curti muito, assim, o quadrinho, porque o Mike Mignola, ele faz todo um estudo, né? Sobre diferentes mitologias pra poder construir a própria dele, né? Então, é tipo, o Hellboy, ele é esse detetive do oculto, e ele é esse demônio, né? Que veio de... Que veio do espaço entre espaços. E é essa mescla, né? De mitologia, com ficção científica, né? E quadrinho pulpe. E, tipo, imaginar isso tudo dentro de uma mitologia própria, né? Então, sei lá, você tá lendo é, um arco que o Roboy tá enfrentando um demônio que ele é nórdico. Ou que ele... Ou, sei lá, um demônio asiático. E aí, é, eles se referenciam a uma criatura maior sobre elas, assim. Que se você, tipo, pegar nas entrelinhas do que eles estão querendo dizer, né? Tipo, é um outro nome, mas eles estão se referindo ao Cthulhu, né? Que é uma criatura muito presente, assim, na franquia do Hellboy. Uhum. Então, é, tipo, você vê como... O trabalho dele é muito preciso, e toda edição tem sempre um compêndiozinho no começo, com tipo um catálogo de onde de cada cultura ele pegou cada criatura e porque ele escolheu representar ela daquele jeito que ela é representada, sabe?
1: Nossa, é muito legal. Eu tenho vontade de ler. Eu, eu, eu sempre gostei muito do personagem do Hellboy, assim, era, o, principalmente o segundo, né? Sempre foi um comfort movie assim pra mim, que eu via muito com meu pai, todo mundo se divertia. Eu quero muito dar os quadrinhos, assim. É que eu não sou muito de ler quadrinhos, mas acho que seria uma boa porta de entrada, né? É um personagem que eu gosto bastante, assim. Tem bastante carinho por ele.
0: Uhum. É, ele e o Constantino, eu acho que são o monstro do Pantan também, são personagens que você começasse, são, você tipo, engatar e ler direto, assim, que... O Constantino, talvez até menos, porque ele durou muito tempo, né, e passou pela mão de muitos escritores, qualquer coisa, assim. Mas o Hellboy, por ele ser conciso, né, ele ser escrito só pela mesma pessoa, eu acho que ia te pegar bastante. Uhum. E como a gente já comentou, né, os filmes, eles são dirigidos pelo Guilhermo Del Toro, né, o Guilhermo Del Toro, a gente sempre comenta, quando a gente vai falar dele, né, que ele é essa pessoa que ele é apaixonado por monstros e tal, então, tipo, já chamou a atenção dele na época, né, quando ele leu o quadrinho, ele se juntou com o Mike Minola, né, e os dois planejaram fazer da adaptação, mas teve todo um processo, assim, deles não conseguirem financiamento, porque, tipo, ele é um filme que, é, o um filme de herói, por mais que ele estivesse se popularizando, né, no final dos anos 90, começo dos dois anos, 2000, ainda, tinha tipo, parecido tido como um filme muito grande, pra qualquer estúdio assumir, né, o que é até engraçado quando a gente olha pro mercado como a gente tem uhum. hoje em dia, né, em que só existe filme grande, né, existe né, mais filme pequeno. E, querendo ou não, o Hellboy, tipo, ele é um personagem, né, que ele não é tão comercial esteticamente. O nome do filme já envolve a palavra inferno, né, em inglês. E, tipo, é os Estados Unidos, né, que a é, sei lá, o... País mais católico cristão que a gente tem, né? E um dos que mais se esforça pra difundir ele na mídia. Então foi meio difícil assim o filme ser abraçado até que eles conseguiram, né? O orçamento e tal. E também foi um filme que encontrou dificuldades por ter o Ron Perma como protagonista, É né, O Ron Perma, que é um queridinho aí do Guilherme Del Toro. Nossa, é, eu gosto muito dele também, enquanto ator e tal. Mas ele é um outro ator que, tipo, foge, né? Dessa coisa mais convencional, assim, dos galãs de Hollywood, né? Ele não tem. Tipo assim, ele como Hellboy, ele até tem um rosto que é mais fofo, com vida. Ativo, né? Mas ele, quando você olha para ele, ele dificilmente parece uma pessoa muito simpática, né? Ele é um cara mais sisudo, assim, ele tem um rostão mais largo tal.
1: Eu ia, eu ia perguntar isso, inclusive, né? Porque eu não entendi por que que não iam querer o... Como que é o nome dele? O Ron, Ron Perlman. Nossa, é um difícil de falar. Porque <risos> ele é o ator perfeito para fazer o Hellboy... Ele é tipo o ator perfeito, eu não sei. É, teve aquele filme do Hellboy que lançou depois, né? Que todo mundo odeia. Esse eu não consegui assistir, né? A, imagino que não era pra assistir. Eu não sei se é ele, não é ele, né? Ou... Não,
0: não. É o Hopper de Stranger Things que faz o Hellboy naquele filme.
1: Ah. É, ele também, né? Tem esse carão, assim. Mas é muito difícil de imaginar qualquer ator que não o Ron fazendo. Porque... Ele, eu não sei, ele tem, ele, tipo, é que eu acho, eu acho a cara dele fofinha, né, tipo, porque, acho, porque <risos> eu, eu gosto muito dele, assim, mas eu entendo mesmo, tipo, ele é, um, ele é muito carudo, assim, né, mas... É, é tipo que, que, imagina se a gente tivesse perdido a oportunidade de ter ele como Hellboy, né, porque ele, não sei, ele encarnou o personagem até o rosto, assim, eu gosto muito da interpretação dele.
0: Nossa, cara e eu acho até que o Ron Perma, ele tem esse efeito tipo Danny Trejo, assim, né, que tipo, eles são ótimos atores, mas Hollywood constantemente olha pra ele, tipo, ah, ele não tem um rosto ou uma beleza convencional então ele vai ser tipo o vilão padrão, sei lá de um filme de máfia, aí, ah, chamo o Ron Perma eu chamo o Danny Trejo, né, se ele precisar, sei lá
1: quem que é esse outro ator que você falou?
0: É o Machete.
1: Ah, do, do Machete Mata? Isso. Ah, sim, nossa, é verdade. Ele tá, ele tá em Breaking Bad, não tá? Ele faz uma, ele faz uma participação, assim, relâmpago. Eu acho que eu não sei se chegou nessa parte.
0: Não, parei no meio da segunda é, temporada. Acho,
1: é, eu acho que é ele, assim. Até que eu, a minha mãe tava assistindo comigo e a minha mãe falou não é aquele ator daquele filme super violento? Eu falei, Machete Mata, ela. <risos> é esse mesmo. Mas é verdade, ele só faz só faz gente mal encarada mesmo
0: nossa, e é até engraçado, né, porque é, os diretores que, tipo, levam ele pra esses papéis de protagonista, né, são diretores latinos, né, que tipo, eles, são, e... eles não são tão presos com esse modelo estadunidense, eu não tinha parado pra pensar nisso né?
1: é, ele é, um, ele é um ator que tem sempre essa presença assim, de vilão, mas em outra categoria, né, tipo, o Ron é só porque ele tem essa carinha de carinha de poucos amigos dele um outro ator já é um buraco mesmo embaixo
0: é, mas eu acho que o sei lá, o Robert Rodrigues, antes dele fazer o machete, não sei se você lembra, mas ele faz pequenos espiões e ele faz tipo o tio legal dos meninos, assim, ah, eu
1: não o lembro. DN3 eu, não, eu nunca assisti pequenos espiões só quando era muito hum. novo, eu não lembro mas que legal, né
0: o pessoal até brincava, né, que era o, o Machete, era o Pequenos Espiões <risos> verso, né, porque o tio deles no Pequenos Espiões, o nome dele também é Machete, assim.
1: <risos> ah, isso é muito
0: legal. Mais uma coisa que eu percebo que é muito recorrente da filmografia dele, é a gente comentou isso também no programa de Pinóquio, né, que é trabalhar o filme sobre a perspectiva de um come of age, né, e eu acho muito legal, assim, o quanto ele, essa paixão dele com monstros, de encontra essa coisa como come of age, isso meio que automaticamente, não sei se a Ellen pensou nisso, assim dá um aspecto meio queer pro cinema dele, Nossa, assim, tipo, toda vez que ele tá abordando os personagens, é, porque tipo sempre tem isso do personagem crescer mas ele ser, uma, ele ser uma pessoa mais desajustada, né, e mal vista socialmente, assim, mesmo ele sendo, sei lá, uma pessoa mesmo depois que a gente conheça, né, tipo, a gente perceba que isso é só uma impressão superficial que a gente tem dele, assim.
1: Nossa, o Del Toro é um dos diretores que melhor trabalha, assim... Melhor trabalha aspectos muito familiares a quem é queer, assim... É, no primeiro filme mesmo. Eu não lembrava disso, mas se você for parar pra pensar... Eu não vou dizer que é um triângulo amoroso, porque não é tão simples assim, né? Mas aquela relação que se forma ali entre a, a personagem da Liz... E daquele John Maia e o Hellboy, né? É muito, tipo assim, a Liz ela conhece esse agente da FBI, né? Que ele é muito legal. Ele é um humano, assim, ele não, né, Ele não tem poderes, assim, ele é um humano convencional. E ela gosta da normalidade que esse personagem traz pra ela. Só que no, no final do filme, tipo, você ela vai percebendo, e isso se mostra no segundo filme também, quando o Hellboy percebe que os seres humanos nunca vão aceitar ele como ele é. Que não adianta ela tentar se enganar, sabe? Tipo, não tem como ela fugir de quem ela é de verdade. E isso se concretiza na, no amor que ela sente pelo Hellboy. Eu acho uma das histórias de amor mais bonitas do cinema, assim, tipo, facilmente, sabe? Porque uhum. é muito isso, assim. É muito... É, é uma coisa que tá intrínseca a toda a história que vai falar sobre um, uma, uma coisa... Uma, uma... Um ser que não é humano, um demônio, ou, ou, ou mesmo tipo X-Men, que é o maior exemplo disso, provavelmente, né? Dos mutantes, assim, essa coisa de você ser diferente dos humanos e você não ser aceito. E isso tá em todos os filmes dele, praticamente, né? O Pinóquio caiu nas graças aí de todo mundo com aquela cena do Pinóquio olhando pra Jesus e falando, tipo, por que que eles amam ele não a mim e isso é, é provavelmente uma das coisas mais queer que alguém já fez nos últimos anos assim então é não tem como não tem como tirar isso da filmografia dele eu acho que são é uma das coisas mais preciosas assim
0: uhum. Nossa, e isso, né? Tanto no Hellboy quanto no Pinóquio, além do aspecto queer, é, a gente encontra também, né? Tipo, esse olhar do doutor sobre essa mitologia, né? Esses seres mágicos e, e confrontar isso com uma visão católica, né? Eu acho que no primeiro, principalmente, uhum. né? Ele bebe muito assim, de uma iconografia com cruz e tal, no próprio salão lá do Bureal de Defesa é, de Ação e Defesa Paranormais, né? Que é o BRPD, que é a sedezinha dele, tem tipo aquela estátua. Do Arcanjo Gabriel, né? Então, tipo, a fé ganha muito esse papel. Pro, dessa nesse papel dentro do filme e ela se manifesta assim nos personagens, né, e nas relações deles e tal. Eu gosto muito como o doutor tipo ele idealizou o filme como sendo tipo um filme sobre um filho que tem que escolher entre dois pais, né? E achei isso muito legal assim. Uhum. É muito porque isso salienta né esse aspecto do Come of age do amadurecimento do Hellboy. Aliás, é muito engraçado isso, né? Porque a gente está falando no amadurecimento, coming of age, mas o Hellboy interpretado pelo Ron Perlman aparenta ter tipo 45 anos. <risos> Né? só que diegeticamente eles até brincam, aí ah, ele envelhece de um jeito diferente então é como se ele tivesse 18, 19 sabe? É, eles, eles
1: falam que é como se ele tivesse idade de cachorro só que ao contrário, então tipo uhum. ele vai envelhecendo bem devagarinho assim.
0: sim ai cara, e eu acho muito perfeito assim, como é essa questão, né, do sobrenatural, ela oferece pro Hellboy dois caminhos, né, e tipo, ele tem que se encontrar entre esses dois caminhos, que são representados, querendo ou não, né, pelas duas figuras paternas não intencionalmente dele, né, que é o professor Trevor Button, que é interpretado pelo John Hurt, que inclusive, né, toda vez que o John Hurt aparecia em tela, eu, poxa, John Hurt, né, que saudade pena que morreu.
1: Grande John Hurt, John Hurt que eu ficava por muito tempo, assim, quando ele aparecia num filme, eu ficava, nossa, eu conheço esse cara. <risos> da onde eu conheço ele? E tipo, ele fez um milhão de coisas. Então fez Alien,
0: Doctor Who, Hellboy. Ah, ele tá, ele, tá esse, em tudo. Ele né? fez um
1: pouquinho de tudo, né?
0: E o outro pai dele no filme, né, que é o Grigori Rasputin, que é interpretado pelo Karel Roden assim. É muito engraçado esse contraste, né, visual dos personagens, né, o personagem do John Hurt com esse abraço, né, ao catolicismo e à fé. E o personagem do, Gr do Grigori Rasputin, tipo, tendo esse contraste, né, pro culto e o Hellboy, tipo, sendo um fruto dessas duas pessoas, assim, né, tipo, ele é um pouquinho de cada, porque ele é, querendo ou não, tipo, o... Ele é, o avatar, né, da... ele é o avatar do bem no filme, né? E, tipo, o bem no filme tá associado com essa questão do catolicismo e tal. Ao mesmo tempo que ele é essa criatura das trevas, né? Lembra muito... Eu até pensei nisso agora que eu tava revendo. Lembra muito o que o Bryan Singer faz no X-Men 2, né? Quando ele coloca o Noturno com aquela figura super diabólica e tal. Uhum, mas ele sendo é super católico, assim, né?
1: É, eu acho muito... É que essa, esse primeiro filme... Ah, pelo que eu entendo, assim, ele é bem adaptado nos quadrinhos, né? E o segundo, eles já vão pra outro caminho, é isso, né?
0: Tipo... Isso, isso aí. Tipo, no primeiro, ele tem... Ele é, né? Essa história que ele é adaptada diretamente dos sementes da perdi... da mão direita da perdição, né? E os sementes, não sei o que lá, que estão... Os primeiros arcos do Hellboy, né? Tanto que aquilo que eu falei no começo do quadrinho ir pra esse caminho mais mitológico, a gente vê que tipo, o filme ele vai muito nesse sentido, e o segundo já é uma história própria pro filme, né? Que é essa uhum. coisa mais de, é, de conto de fadas, assim, mais relacionado com uma estética até folk, assim, uma, uma coisa mais próxima de florestas, né? Enquanto o primeiro filme tem muito mais esse pezinho pé, na ficção científica.
1: Eu acho muita maluquice a história, a história do Hellboy. Tipo, nazistas, russos... Coisas de símbolos religiosos, assim... Eu lembro que eu gostava... Eu assistia mais o segundo, quando era mais nova, né? E hum. quando eu via o primeiro passando na televisão, assim... Tipo, passando nesses canais de TV a cabo... Eu ficava muito confusa. Eu ficava... Peraí, por que tem nazistas no filme? <risos> Mas eu gosto muito, assim... Eu acho que... Eu não sei se isso é só uma impressão minha ou se isso é fato... Mas eu tenho a impressão de que as pessoas subestimam muito esse primeiro filme, assim. era ele é um filme muito bom. Tipo, o segundo, pra mim, ele é melhor, assim. Pra mim, o segundo é um filme cinco estrelas, mas... O primeiro é muito bom ainda, sabe? Ele é muito, fe muito bem fechadinho, assim. Tem muito... Os... Ah, tem muito já do coração do Hellboy, né? Tipo, a relação dele com a Liz mesmo, é né? Aquela cena que ele vai visitar ela no hospital psiquiátrico, aquela cena, ela é completamente devastadora, assim. Tipo, não sei, ele... Ele tem um talento muito bom para escrever personagens, assim, escrever romance principalmente, é muito triste é muito, é muito trágico esse momento assim, e tem uns momentos muito engraçados Eu acho que o 2, ele é um filme que ele aposta ainda mais na comédia, mas um dos, um dos meus momentos favoritos do primeiro filme é quando ele vai espionar a Liz e o John Mayer e ele uhum. fica na sacada tomando... Comendo biscoitos com uma criancinha, assim. Aí a criancinha começa a dar uns, uns conselhos pra ele. Falar, tipo... Ah, você tem que ser sincero em relação aos seus sentimentos com ela. Aí me olha pra ele e fala assim, ah, mas você não tem nove anos? Porque o Hellboy, acima <risos> de tudo, acima de tudo ele é insuportável, né? Tipo, é um personagem chato, assim. Cabeça dura e tudo, eu gosto muito desse contraste, assim. E tem, e tem o Abe, né, que é... Nossa, eu amo o Abe, juro. Tipo, ele é muito importante pra mim, esse personagem, eu gosto muito dele. É um dos personagens mais queridos, assim e ele tem bastante, bastante presença no primeiro filme também, eu gosto muito de toda a cena que ele aparece, assim, eu fico, olha lá o Don Jones <risos>
0: Pô, Ellen, isso que você falou, acho que reflete muito na minha experiência também, porque quando eu era mais novo, eu gostava muito do filme do Hellboy mas eu, né, sempre preferi o segundo também, na minha cabeça, inclusive antes de eu rever, tipo, o primeiro era um filme que, tipo, era legal, mas ele era um filme tipo mais mecanizado, assim, do Deltoro, né e aí o segundo, tipo, era o filme que ele soltava as asinhas, então, né, e, tipo, é mais, era mais Deltoriano, né? assim. Nossa é, e eu ainda tenho essa impressão, né? Mas eu acho o primeiro, assim, um filme ótimo hoje em dia, né? Tipo, ainda mais agora depois de rever. Eu acho que ele consegue pegar essa coisa que você falou, né? Tipo, essa relação histórica dos personagens, né? E esse lado mais de ficção científica e até meio no ar que ele tem, assim, em vários uhum. momentos, né? E tipo, extrair o melhor dessa cena. Eu gosto muito do design de produção, assim, dos dois filmes, né? E como eles refletem, tipo, essas diferentes propostas. No primeiro e no segundo, o segundo menos, né? Mas ele tem muito uma coisa meio Clockwork punk, assim, né, tipo, é, o filme sim. toda a tecnologia, ela, ela é retrofuturista e ela remete a essa coisa de engrenagens de relógio, né, tipo, até o personagem que me fugiu o nome agora, né, mas que, tipo, ele era um ele era um masoquista que ficava fazendo operações no próprio corpo, né, tipo, o jeito que o corpo Nossa, dele funciona sim. é ele dando cordinha nele sim. mesmo, sabe, com uma engrenagem de um relógio girando e tal. pegou
1: desprevenido, inclusive, eu não lembrava dessa cena e ela é, ela é tipo, quando eles... Quando eles levam o corpo dele pra sede, né, e eles, e, tipo, tão mostrando, assim, como que ele funciona e é bem é bem impressionante, assim, porque ele poderia facilmente ser um protagonista de filmes de terror, é bem assustador, tipo, é aquele personagem todo branco, assim, cheio de enxertos no corpo, ele é bem assustador, assim.
0: E o segundo, né, eu também curto bastante os a gente a produção dele. Deixa eu deixar mais pra falar dessas coisas, aí né, quando a gente for falar dele e tal. Mas, pô, o primeiro, ele subiu muito no meu conceito. Mas essa coisa do John Myers, né, que é um personagem que você já citou. Nossa, ele, pra mim, nossa ele, é, ele é muito... É, Nossa. tipo, ai, cara, eu gosto muito desse filme e tal, mas, e eu gosto muito de como o Doutor, ele consegue contornar essas coisas de tá trabalhando com um filme que ele é um pouquinho mais convencional, né, ter uhum. essa estrutura de personagem de orelha, ao ponto de, tipo, o John Myers, ele tá, ele tá no filme e aí ele oferece essa dinâmica do, do triângulo amoroso, assim, então, Nossa tipo, não é uma coisa Deus. gratuita. Gente, eu não sei mais... Mas ele é um personagem, tipo, meio normal, né? Demais, assim, pros filmes do Hellboy. É até estranho, mas, tipo, sei lá, por exemplo, aparece o professor do John Hurt, né? E ele é um personagem que, por mais que ele apareça pouquinho, né? É, ele, sei lá, ele morre na metade desse filme, né? E no primeiro ele só aparece em flashback. Tipo, a, a construção de imagem dele é tão forte, né? Dele enquanto homem uhum. católico. Essa coisa dele ser a cabeça do instituto. Enquanto o John Myers, né? Tipo, ele é essa coisa pra representar o humano... Mas, querendo ou não, o foco do Del Toro, né? E o que ele faz melhor não é tipo tanto trabalhar esse aspecto humano só com humano, né? Mas trabalhar esse aspecto humano dentro do, dentro do lado das criaturas, né? É humanizar o que seria inumanizável, assim. Por isso que eu acho que ele até meio que sobra nesse filme, sabe? Eu o tempo todo ficava pensando, nossa, isso aí claramente foi, né? uma jogada do estúdio, tipo, ah, bota um personagem aí, normal, né, pra os personagens ficarem explicando as coisas pra ele, ou o pessoal ter com quem se identificar e tal. O que, né, tipo, não é desculpa, porque a gente não pode ficar usando justificativa extra-diegética, né, pra nossa experiência do filme, que isso nunca impacta, mas é uma coisa que eu me peguei pensando, assim, né, e eu acho que, por mais que ele seja um personagem meio genericão, assim, dentro do filme, eu acho que o doutor consegue trabalhar ele muito bem, né, por esse aspecto que você falou, eu gosto bastante, tipo, como até, sei lá, no olhar pra ele, o doutor vai mais pra essa coisa meio arturiana, né, essa coisa de, ah, você ter esse cavalheiro de coração bom, vontade.
1: né, o professor Sim. fala pra ele, essa cena quase me convenceu, assim, porque o professor <risos> fala, né, que o, o John uhum. Maez, ele pergunta, por que de todas as pessoas você foi escolher justamente a mim, né, e o professor fala que ele precisava de um garoto de coração bom, né, que não sei como você fala, só que ele podia ser mais interessante, sabe? Não podia ser tão chato. Tipo, eu entendo a intenção, assim, né? Que você fala, tem um, tem um humano ali pra balancear, assim. Poderia ser uma coisa interessante. Poderia ser uma dinâmica bem melhor. Mas ele é muito sensal, Muito, muito, muito sensal E ele me irrita porque ele tá ali atrapalhando.
0: <risos>
1: tipo, eu sei que ele não tá atrapalhando, né? No fim, ele é o que acaba unindo eles de certa forma, né, porque Alice percebe que é o Hellboy, que ela não é de verdade e ela não vai mais virar as costas pra quem ela é de verdade e tal mas ainda assim eu acho esse personagem um pé no saco e eu não gosto muito tipo, eu acho que é uma cena que merecia merecia uma conclusão melhor que é quando o Hellboy no final ele tá com a mão no portal, né, ele tá prestes a abrir a última última chave, assim, entre aspas, né e aí, o personagem, ele meio que levanta ele dá um discurso motivacional pra ele. Fala, ah, você não é assim. Seu pai não queria que você fosse assim. Você sabe quem você é. Sei lá. Eu não gosto muito desse momento, assim, sabe? Em específico. Mas acho que funciona, né? Pro propósito do filme. E não tinha outro personagem pra motivar ele no momento, né? Que a coitada da Liz desmaiada. Mas... Não sei. É que ele não é um personagem que você pensa, não, esse cara, ele vai conseguir motivar o Hellboy, sabe a refletir sobre o que ele tá fazendo e mudar de ideia fazer a escolha certa então eu não, eu não gosto muito dessa, dessa resolução, assim
0: é, eu também não, acho que é melhor comentar o recinho do filme, que aí quando chegar no final também tem outras problemáticas aí pra afrontar né mas a gente comentou, né, uhum. tipo, que o filme ele usa, né, essa coisa histórica do Hellboy, tipo, ele começa durante o fim da Segunda Guerra Mundial, né, nesse conflito dos nazistas, eles estarem numa relação com o ocultismo, né, tipo, tá, estarem tentando abrir um portal extradimensional aí para trazer... O que seria a criatura que destruiria o mundo, né? Que fica meio subentendido assim que essa criatura meio Lovecraftiana, né? tipo o e tal. Mas eles encontram o macaquinho, né? Que é o Hellboy. E eu acho muito legal, tipo, a cena, a cena que ele aparece, né? E tipo, tem toda essa coisa do exército dos Estados Unidos, tipo, querendo fuzilar ele e tal. E aí você precisar do professor pra ele entender como ele é e que, tipo, ele ainda é uma criatura viva, sabe? E aí tem a cena dele dando barrinha de chocolate pra ele comer, assim, muito fofo. Eu gosto
1: muito. Eu gosto muito do filme mas, assim, tipo, por eu ter visto ele bem menos vezes que o segundo, ele não fica tanto na minha cabeça, né, e eu assisti, mas eu assisti, assim, eu assisti bem impressionada, eu gosto muito dessa ambientação, assim, esse começo, não sei, parece muito uma ficção científica maluca, assim, e eu gosto muito de gosto muito de ter esse contato com o personagem do professor, né? Porque, nem você falou, ele é não é um personagem que aparece muito, que ele morre muito no começo do... Ele morre no começo do primeiro filme. Na metade do primeiro filme, né? Então... Uhum. Então, é legal ver ele, assim, ver ele jovem. Tipo, esse cientista entusiasmado. Cientista não, né? Ele é um... Como é que como é que faz Ele é um entusiasta de... sabe de... da religião e da ciência também, né? De certa forma, assim, ele...
0: É um pesquisador do oculto, É um né?
1: pesquisador, assim, é, é, é muito legal ver ele entusiasmado, e esse começo é muito legal, assim, tipo, história, a história do Hellboy, assim, de como tudo começou, e eu gosto muito também das aberturas de título dos dois filmes, é muito bonito, assim. Uhum. Como eles estilizam, assim, tudo, né? E tem muito a ver com o tema do filme. do primeiro filme, ela é mais sombria, assim, né? Tipo, vermelha, tudo. A do segundo já aposta mais naquela coisa que a gente falou, das engrenagens, assim, tudo isso se formando. É muito legal. Até início eu tenho muito capricho, assim.
0: Nossa, e aí depois quando o filme passa pra introdução do John Myers, né? Que a gente já reclamou aqui. Eu gosto muito da apresentação, assim, dos outros personagens, sabe? Eu gosto bastante do Abe. Eu gosto bastante, Nossa, tipo, eu... de como eles têm que trabalhar, né? Pra ocultar o Hellboy. E aí vira um negócio meio ufologia, né? Tipo, Sim. ah, não, mas tem essa foto do Sim. Hellboy aqui. Ah, não, mas tem esse vídeo aqui. Ah, me explica por que estão todos em baixa qualidade a pessoa. É, aí Nossa, eu, eu sabe adoro saber. essa
1: cena, eu adoro essa cena, porque o Hellboy, ele só vai se mostrar mesmo no segundo filme, né, que aí ele chuta o pau do barraco e ele fala, vou aparecer publicamente. E aí o primeiro filme, boa parte do segundo, assim, fica nesse... Nessa coisa, né, que o Hellboy, ele, é um, ele, não, tá, ele não tá ligando muito, mas o chefe dele lá, ele tá com a corda no pescoço, né, se assim, acabar vazando alguma informação sobre ele, assim, e tudo. É muito legal essa dinâmica, essa cena é muito engraçada, quando ele tá no talk show... É muito engraçado essa piscadinha, assim. Uhum. Eu gosto... Nossa, eu, isso é uma coisa que eu... Não falando o segundo aqui, mas já comentando, né? Que é uma das coisas que eu acho mais legais, assim. Que o Hellboy, ele passa o primeiro filme inteiro almejando por essa liberdade, assim, entre aspas, né? De poder sair na rua, de poder ver as pessoas. Quando a Alice sai com o John Myers, ele vai junto, né? Ele fica, tipo... Né? É um ciúme em dobro, assim, é um ciúme da Liz e um ciúme de pensar também que ele nunca vai poder andar livremente e tomar um café e sentar no parque, assim, que nem eles estavam fazendo. Uhum. E logo no segundo filme, assim, que ele se mostra pro mundo é aquele baque, né, que o mundo não aceita ele como ele é. Então, ele até fala, né, tipo, pra Liz em um momento, tipo, por que que eu tô sentindo esse vazio dentro de mim? Que é uma coisa uhum. que ele nunca sentiu, assim, né, então é bem... É bem triste nesse sentido. O Hellboy também é um personagem bastante trágico. Ele é quase inocente em relação aos humanos nesse primeiro filme, né? Tipo, não que ele ame os humanos, mas ele sente quase como se ele pudesse se tornar uma estrela entre eles, assim, tipo, um grande herói, né? Mas não é assim que as pessoas veem ele, infelizmente. Apesar de ele ser um, né?
0: Uhum. Nossa, e é muito legal, né? O quanto esse esse aspecto do, dele ser o herói do oculto, né, tipo, um detetive ocultista e ele não ser humano, e isso vai trazendo outras leituras pro filme, né, porque eu me peguei pensando nisso várias vezes, né, tipo, nesse paralelo queer, e tipo, no quanto essa própria necessidade dele de aceitação vem, sei lá, você pode ler como, uma, como um processo né, de socialização que toda pessoa LGBT passa, né, que tipo, é tipo... Você quer ser aceito, pelo, uhum. é, sei lá, pelo grupo social dominante, né? Só que, tipo, ao mesmo tempo, sei lá, parece que para você ser aceito você tem que esconder parte de quem você é, né? E aí, para ele não existe essa opção, né? Porque ele é literalmente um demônio, assim.
1: É muito bem trabalhado nesse sentido. Eu gosto muito. Tem, tem um milhão de coisas que você pode abrir, assim. E uma coisa que eu me peguei pensando, tipo, falando, falando do autora como diretor de forma geral... É como eu sou muito grata, eu acho que todo mundo que gosta muito do Del Toro é muito grato por ele existir, sabe? Porque o cinema do Del Toro eu acho que é um dos melhores cinemas que tem, sabe? É um cinema muito sincero, muito muito coração, assim, mesmo. E, só que sem deixar de ser, tipo, só que ao mesmo tempo muito interessante, e ele é um diretor muito importante, assim, sabe? Eu fico pensando assim: Deus me livre o dia que ele for embora. Eu acho que ele vai deixar um vazio no meu peito, que nem eu sinto um vazio em relação ao Wes Craven, sabe? Tipo, são uhum. diretores totalmente diferentes, assim. Mas é aquele tipo de cineasta que o trabalho é uma coisa incomensurável, assim, só de pensar na ausência que ele pode, que ele vai fazer, né, um dia quando ele partir, assim. Eu fico bolada de pensar nisso
0: nossa, você falando aqui, vou te falar que até bateu uma coisa não é? Que realmente é foda porque tipo assim, eu acho, você falou que ele e o Scraven são pessoas diferentes, né e são mesmo, mas eu acho que os dois tinham uma coisa muito única assim, que tipo o Del Toro, ele, ele tem um olhar muito sensível pra um cinema de monstros né, e o Scraven, ele tinha um olhar muito, muito intelectual, né, pra esse cinema então tipo, sei lá a Hora do Pesadelo e Pânico, eles não são só slasher que são muito legais, né, eles têm essa parte legal, mas você também pode fazer grandes leituras assim, né, tipo, desses filmes, o Criaturas Atrás das Paredes também, tipo, ele traz todo um contexto social, ele usa, tipo, o terror como palco, né, pra demolir várias vezes convenções, assim, da sociedade estadunidense e tal, e eu acho que falta mesmo, assim, às vezes pra vários outros realizadores, né, tipo, ou essa sagacidade que o Scraven tinha, ou essa sensibilidade do Toro sabe, Tipo, sei lá, tem muitos filmes de terror que saem hoje em dia que tipo, a gente olha e assim, tipo, oh, tipo filme de terror legal e tal, mas você não sente muito uma paixão da pessoa pelo personagem com que eles estão retratando, né? Eu acho que isso é o que falta mesmo. Você vê os, esses filmes do Del Toro, né? Tipo, toda essa escolha dele de trabalhar com monstros e criaturas não é uma escolha, tipo, comercial, porque ah, isso vai vender, sabe? Mas é porque ele realmente gosta daquilo e ele tem um olhar muito sensível para aquilo que outras pessoas não têm, assim.
1: É, eu não sei, eu tenho, muito, eu tenho muito carinho Eu fico feliz de ver Apesar de eu também não ter gostado tanto do, do Nightmare Ellen Ele ter feito o Pinóquio foi quase um alívio, assim, sabe Tipo, agora sim, entendeu Porque é, ele, não sei, acho que é um dos filmes que ele tá nessa melhor forma E me impressiona muito, né O doutor é o tipo de diretor que tem o tem um cinema fascinante a seu favor, assim então você assiste Hellboy, os dois filmes, você não consegue evitar de ficar fascinado assim com algumas cenas que ele, que ele compõe mesmo, tipo aquela cena do apocalipse do primeiro filme, né? Uhum. Quando o Rasputin ele mostra a visão para o professor, né, falando olha, é isso que vai acontecer eventualmente, né? Que tem essa profecia de que ele vai ser aquele que vai causar a destruição do mundo. E tem aquele... Nossa, é, é, é lindo isso, sabe? Acho que é a melhor forma de você adaptar um quadrinho, assim. Aquela paisagem de fim de mundo, assim. Aí a câmera vai passando pelos jornais, escrito Apocalipse, assim.
0: Uhum. E é aquela
1: imagem do Hellboy de perfil, assim, com os dois chifres, né? Sim. Crescidos, assim. E é muito bonito. É um CGI que ele parece quase uma animação, assim. É muito bonito. Eu gosto muito como ele usa... Como ele usa o CGI nesse filme, assim. Porque, tipo... Eu acho que... Ninguém mais... Eu espero, né? Mas, tipo, eu vejo que as pessoas não ficam mais enchendo tanto saco com o CGI. Porque acho que todo mundo já entendeu... Que o CGI era muito melhor antes. Tipo, quando ele era feito em filmes assim, sabe? Por mais que ele fosse... Não fosse realista. Porque, na verdade, o intuito do CGI nunca foi ser realista, né? Tipo, nunca foi ser necessariamente... Plausível ou uma ferramenta de realismo mesmo. Tipo, é uma ferramenta de estilização mesmo. É uma coisa que você coloca no filme e você não consegue fazer com efeito prático. Então, não faz sentido ficar reclamando desse tipo de coisa mais, sabe? Eu acho que isso, pelo menos, eu vejo que, principalmente depois desse cansaço da Marvel, da Disney, assim, o pessoal tá. As pessoas até olham com mais carinho quando o filme é honesto em relação ao uso de CGI, assim, que nem Hellboy é. E também é muito bom como ele mescla, né, porque é, dá pra ver muito, assim, o trabalho minucioso de você usar o CGI, mas aí você intercalar ele com efeito prático, ele faz muito isso nos dois filmes, assim. Então, é, o CGI tá ali só como uma ferramenta, né, quando você não tem muito o que fazer mesmo, né, tipo, quando o Hellboy sai voando... A gente uhum. tem asco. E é legal, porque por ser esse CGI mais antigo, assim, parece muito uma animação. E aí só, dá, só deixa o filme mais interessante, assim.
0: Nossa, cara, e, e é meio mágico, assim, né? Tipo, essa intercalação que ele faz, porque o trabalho de prótese né, do filme é maravilhoso, assim, quando você vê qualquer criatura e você fica é olhando incrível. as texturas e como elas têm vários olhos, né? O Samael, que é tipo. Um antagonista menor, né? Um demôniozinho que ele fica enfrentando e fica se assim, multiplicando ao longo do filme. Acho muito legal, porque tem todo um trabalho assim pra fazer o protétipo dele ficar mexendo, né? Tipo, como se fossem uhum. várias trancinhas assim do cabelo dele que ficam balançando quando ele vai fazer algum movimento. E não é feito em CGI, né? É uma coisa que você percebe com cabo. E eu acho que esse uso de cabo é até engraçado, porque o Doutor, você percebe que ele conseguiu pegar, né, essa tendência da, da física irreal, né, que vários filmes de ação da época tinham, que hoje em dia foi até meio abandonado, né, o que é meio maluco, hoje em dia a gente é uma proliferação, assim, de filme de herói e tal, mas eles todos são muito presos à ideia de verossemelhança, né, de uma coisa mais sóbria e tal, e eu acho que o Doutor ele usa muito bem isso, e ele compõe as cenas de ação, né, no primeiro, e muito mais no segundo filme, assim, como se ela fosse meio que um balé, onde as pessoas, elas meio que deslizam no ar, sabe, tipo, elas usam o cenário como palco, assim, tipo, pra dar pulos mirabolantes. E é sensacional, assim. As, o primeiro embate dele com o Samael, aquele segundo que é no metrô, e aí, sei lá, o Samael dá um soco. E aí o Hellboy voa, sei lá, três cenários, assim, quebrando paredes, sabe? Sim, eu, cabo, plas, chão, eu, ele.
1: Tô... eu gosto muito desse Samael. Ele parece um filhotinho do Alien com um predador, assim, uma criatura. Uhum. Eu acho muito... E ele até tem aquela coisa que ele solta, né? Parece muito o bichinho do Alien, assim, os...
0: Que ele coloca ovo, é, né? É,
1: os ovinhos, parece muito que é uma referência, assim... É muito gostoso de ver o filme, aí você vê a cena de luta do Hellboy com o samuel aí você vai identificando, ó, aqui é um boneco, aí aqui é um CGI. Uhum. E, e é, é tão gostoso de ver isso, sabe? Isso que sinto muita falta, assim, porque, que nem eu falei, né? O tipo, CGI ele é um recurso que tá ali pra te ajudar e não pra limitar, né? E hoje em dia... O que, ele, o que mais faz assim é acabar limitando, porque acaba ficando preso nisso. A gente também tá gravando esse episódio. Foi ontem, né, que lançou aquele, eu não sei se é um trailer ou um teaser, eu não assisti. Do filme lá do, Eu não sei se é do Peter Pan.
0: É, o Peter Pan e o Andy.
1: Peter Pan e o Andy. Eu fiquei, eu fiquei com depressão. Eu juro que eu fiquei com depressão de ter visto os prints assim, do trailer. Eu falei, não é possível. Que eles não sabem mais fazer filmes. Não é nem iluminados, é tipo, sei lá. Só filmes normais, sabe? Lúdicos. Tipo, lúdicos.
0: Eu... Uma micro defesa aí, acho que vale a pena ressaltar, tipo assim, é esse, tudo bem que ele tá nessa onda de ser mais um filme da Disney, né, baseado em alguma coisa que ela já fez e tal, mas esse é de um diretor que a estética dele, mesmo ah, quando sim. ele vai fazer coisas autorais assim, ela é essa fantasia mais austera, né, tipo o Green Knight, por exemplo, que inclusive eu não curto, né, mas tipo, é mais um traço autoral dele do que tipo, ah, é, ele tá seguindo alguma tendência contemporânea.
1: Tá? Não, mas eu acho que ele tá, David, porque as fotos que eu vi, assim, porque eu não assisti o Green Knight, mas eu sei que todo mundo fala que foi muito bonito e tal, mas o que eu vi, assim, era tão mal... Não sei, é tipo quando saiu o teaser de Pequenas Asteria, todo mundo ficou, tipo, por que, que não dá pra ver nada?
0: Ou porque tá aparecendo espanta tubarões
1: É, então, tipo, é esse nível, assim, tipo, aquele, aquele, aquela, aquele print da Tinkerbell, assim, eu vi uma vontade de me matar, porque... porque <risos> é uma coisa, é muito feio, tipo, eu não sei, é escuro e é mal, eu não sei, é, eu não sei, eu nem entendo dessas paradas, entendeu? mas é hum. muito feio, muito feio. É que eu acho
0: que uma coisa que esses filmes contemporâneos não têm, que o filme do Hellboy, né, já é fazendo a ponte até, ele carrega muito assim, é no contraste, né? Tipo toda a cena do Hellboy você Isso, tem que, que é, você tem sombras assim, é, é muito contrastado, né? Tipo essa cena, a primeira cena lá que é a noite com os nazistas e tal, é um negócio até meio no ar assim, tipo de quantos os personagens estão engolidos pela sombra e hoje em dia o que predomina em Hollywood né, é essa paleta mais lavada, assim, o que acaba deixando as Coisas mais sem vidas também.
1: Ah, eu acho que é a coisa mais feia do mundo. É que nem aquele chat que todo mundo fala do. Eu não assisti também. Ou aquele Homem-Aranha, ter... o terceiro Homem-Aranha lá. Que é um. Que... Acho que é no momento que eles estão lutando lá, que é tudo cinza, no escuro, hum. e você não consegue nem ver a roupa do Homem-Aranha, sabe? Que é uma roupa vermelha, que realça assim. E não é nada assim, desse... é só cinza, assim. Isso é bem triste. E aí, de novo, né, você assiste esses filmes que nem o do Toro, e você fica com... E nem é, tipo, esse só nos besta, é, tipo, ai, na minha época era melhor, sabe? Não, mas é porque isso realmente é um problema hoje em dia, assim, tipo... Os filmes estão ficando muito feios, principalmente esses filmes de grandes estúdios, assim, né? Marvel, Disney, etc.
0: Uhum. É, eu acho que nessa época do Hellboy, né, o Hellboy ainda foi esse projeto autoral, que, tipo, foi financiado pelo próprio doutor, ele, ele, tipo, teve muito envolvido em todo o processo de produção, né, e hoje em dia, tipo, é mais uma cadeia de comando, assim, que a pessoa, ela não tem muita voz e o pessoal já contrata alguém que não seja muito expressivo visualmente, né. Uhum tanto que tipo nessa época, nessa época que o Doutor tava fazendo o Hellboy, né? Surgiram várias outras propostas de filme para ele, Ele abandonou todas assim para continuar fazendo o Hellboy 1 e 2, né? O 2, ele até desistiu de dirigir o Enigma do Príncipe assim, do Harry Potter, né, para poder fazer, ai, cara, para poder fazer o Enigma do é...
1: Príncipe, para
0: poder fazer o Hellboy, o Hellboy 2 e o Exército Dourado.
1: Ah, ainda bem que ele não dirigiu, porque senão não ele ia gostar desse filme. Se fosse ele. <risos> Mas dá pra ver essa paixão. E, inclusive, David, não querendo comer pauta aqui. Mas já que a gente tá falando de. A gente também falou de detalhes sobre a produção. Por que, que nunca teve um 3? Porque era pra dar um 3, não era?
0: Sim, era pra ter um 3, mas tipo. Cara, foi bem bagunça, assim, né? A ideia era você fazer, tipo, o terceiro filme e tal. Mas o Hellboy, do primeiro pro segundo filme, ele já mudou, né? Ele foi do, da Revolution, que era uma subsidiária da Sony. E aí, tipo, a Sony, ela vendeu os direitos pra Universal. E aí, tipo, o doutor, ele correu atrás do financiamento, né? Na Universal. Só que o fato dele ter feito o... Labirinto do Fauno, né, ter tá ganhado vários prêmios, inclusive Oscar e tal, é, acabou catapultando, né, o projeto do Hellboy 2, mas o Hellboy, ele nunca é um filme, ele nunca foi uma franquia que fez muito dinheiro, né, o primeiro uhum. filme, ele tem um orçamento de 66 milhões e fez 98, né, o que é quase nada, assim, e o segundo filme, eu tenho que pegar aqui, mas se não me engano, ele tem um orçamento maior, né, Isso é visivelmente, assim, perceptível, uhum. mas ele, tipo, não chegou a fazer três vezes o orçamento, né, o que é que você precisaria fazer pra bancar uma franquia, e aí, como. Como o Doutor, ele foi, ele se desligou, né, do projeto para fazer outras coisas, né, o estúdio escolheu rebutar e aí teve o filme que saiu em 2019.
1: E é bom esse assim? filme? Você gostou desse estilo?
0: Cara, não, nem na época eu gostei, assim, né, e é uma época que eu era consideravelmente mais burro do que eu sou hoje, assim, então, talvez, que é mas quem sabe, né, não vale a revisão aí.
1: Então, ele, ele é um reboot mesmo, tipo, ele conta a história do primeiro, assim, de novo. É, ele,
0: ele não é um reboot, tipo, ele é um reboot com outro ator, outro, outros personagens e tal, e ele não se foca, né, tipo, não, em nada que a gente viu, assim, não tem nenhum elemento doutoriano, né. Tipo, depois que o doutor se desligou do projeto, é, o restante do elenco não quis também, né, foi um efeito meio Homem-Aranha do Sahnheim, assim, tipo, todo mundo tava muito alinhado com a visão uhum. que ele tinha, e não faria sentido continuar com outra pessoa, assim.
1: Ah, até parece, imagina o Doug uhum. Jones falando Tipo, o Doug Jones que é parceiraço do Del Toro já
0: Volta nesse negócio do final que você tinha comentado. Eu acho que o problema, né, de quando eles colocam o John Myers, assim, pra voltar pra escolha dele, é que, tipo, ele é um personagem meio alheio, né, no ambiente que ele tá. E por mais que ele tenha que fazer esse papel, meu grilo-falante, né, de ser a consciência Nossa, do cowboy, ele é muito, eles nunca passam muito tempo muito junto, assim, pra te convencer.
1: Ele é exatamente o grilo-falante. Aí, tipo, a relação entre os dois não é tão bem desenvolvida assim, né, tipo ia ser mais legal se ela fosse mais bem escrita no sentido de o Hellboy ir se afeiçoando com ele, tanto que aí o baque dele com a Liz ia ser ainda maior, né, quando ele percebesse assim
0: Uhum. e eu acho também que esse ator que ele faz o John Myers, ele é muito mais travado assim, em relação ao, ao resto do elenco, né tipo, ó, oh, por exemplo, o Jeffrey Tambor, que inclusive, né, pra quem não sabe é um cuzão aí, mas enfim, o Jeffrey Tambor né, que é o careca que ele faz esse papel, né, de ir pra mídia falar do Hellboy e tal, ele é um ator veterano né, e você percebe que a interação dele com o Romperma é muito melhor assim, do que a do, com John Myers, tanto que toda vez que eles estão trocando farpas, né, é muito engraçado assim, tipo ele, ah, ele tentando <risos> é muito engraçado porque o Hellboy, ele é um adolescente, né, com um cara de um homem de 35 anos, e ele fica provocando ele, né, ele fica nesse exercício meio de ficar medindo o assim, de, ah, eu quero, não, eu sou o chefe aqui, sei lá, <risos> e aí ele vê que ele não consegue fazer nada, e o Hellboy vai lá e faz pra ele, aí ele ensina o Hellboy a acender o charoto que ele fuma com o fósforo ao invés, do, ao invés do isqueiro, né, tipo, tem essa dinâmica, assim, que a gente sempre dá risada, e o John Myers é muito mais mecânico, né.
1: É, você falou que o ator, que esse cara é que os homens estão tá falando personagem, o um ator ou os dois
0: não, o ator, o Jeffrey Tambor.
1: Por quê? Pode ir falar. Ah, eu
0: não sabia, ele foi demitido do sede. do set de... Esqueci o nome da série, mas ótima série, inclusive. Transparent, hum. né? Ele foi demitido do set de Transparent por assédio no set.
1: Ok, ok. Não sabia disso, meu amor. Nossa, na
0: época foi uma polêmica, porque ele saiu do set de Transparent, né? Mas ele continuou fazendo a Development, tipo, todo mundo estranhou, né? Mas ele continuou. E aí a Development fez uma piada com o fato dele ter saído da série, sabe? Porque, tipo assim, em Transparent é uma série em que ele, ele é um senhor de idade, né? De 50 e poucos anos, que, tipo, ele tá lidando com a família agora, que, tipo, ele contou pra eles, né? Tipo, que ele gosta de se travestir de mulher e tal. E aí é todo um processo, né? pra ele conseguir lidar com a família. E aí, tipo, né, a série é sobre isso. E aí no IRS Development, quando ele voltou, tem uma piada, na, acho que na quinta temporada, que, aí ah, depois de perceber que ficar usando peruca, não ia fazer ele ganhar nenhum prêmio, George Senior desciu -se de fazer tal coisa, sabe? Tipo, uma referência saídinha dele. Do Meu transfer. Deus. Boa não ideia. tava
1: semento
0: Mas Hellboy, né, cara? Grande filme aí, Hellboy.
1: Grande filme. <risos> e o Hellboy 2, o filme até... Nossa, lindo, 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 lindo. Cinco estrelas. Hein? Nossa, inacreditável como esse filme é. Ele é de tirar o fôlego, assim, de verdade. Poucos filmes. Não sei, é uma coisa tão grandiosa, assim. Momentos que eu, que eu tive que segurar o choro, mas, tipo, segurar mesmo, sabe? Quando você fala, não vou chorar. Uhum. Segurando o choro, assim. Nossa, é um, é um dos meus filmes mais queridos, assim, aquele filme de conforto, sabe? Que você assiste, assim, você fica... Já, eu já decorei as falas.
0: Nossa, eu também. Nossa,
1: eu <risos> decorei muita fala, tipo, eu tava assistindo, eu achei assisti em inglês, né, hoje. Só que eu sempre achei dublado. Eu acho que eu prefiro dublado, eu gosto muito da dublagem dos personagens, assim principalmente do é, Abe, eu... eu adoro o, King, o dublador que do o Abe, assim eu gosto muito.
0: É, é que eu acho que tipo assim tem uma coisa que vários personagens de Hellboy, eles são dublados, né, e quando eu falo dublados não é do processo de voice actor mesmo, mas é tipo de algum outro ator dublar o ator fazendo o personagem com a prótese, né o próprio Doug Jones, né, a voz que a gente vê do Abe ah, Sapiens é, não é a voz do Doug Jones É, eu Jones,
1: pensei nisso né? mesmo, tipo, como que eles captaram a voz dele nessa roupa assim, tipo, ah, mas. é, faz sentido mesmo
0: é, a voz dele inclusive foi feita pelo David Hyde Pierce que tipo, ele se recusa a ser creditado né? E quando o pessoal fez a cerimônia de lançamento assim, ele não participou de nenhuma em respeito à atuação do Doug Jones fazendo o personagem Que
1: fofo, nossa! Né? É, mas eu não sei, eu, eu gosto muito da dublagem, assim, eu assisti com áudio original muito bom também, igual mas aí eu assisti assim, e aí me vinha a, a, a fala em português na cabeça, sabe? Tipo, quando a Liz fala pra ele que ela tá grávida, né? Eu uhum. lembro que ela fala bem assim pra ele, tipo, ah, você, você tem que viver porque você vai ser pai. E ela fala. É. E eu, eu a falo na minha cabeça, assim, de tanto que eu já vi esse filme muitas vezes, muitas, muitas vezes.
0: Eu lembro do tom de voz que o dublador do Abe usa pra fazer ele bêbado, assim. E aí quando ele vai e... falar com a princesa, e aí tá bêbado Ai, e esconde nossa. as latinhas atrás, né? Ele, princesa. <risos>
1: Ai, filme muito, foi um filme muito importante pra mim, assim, não sei. Aquele filme que você assiste novo e você fica com esse fascínio. Forma que,
0: caráter, né?
1: Forma caráter. Ah, e sobre o que
0: é o Hellboy 2? É?
1: Que nem a gente tinha falado antes, o Hellboy 2 ele é um filme que ele se desprende um pouco da mitologia dos quadrinhos, exatamente, né? Ele vai mais, você até colocou né, na pauta que ele vai mais pra explorar essa mitologia de como era o mundo... O mundo das criaturas, assim mesmo, né? Tipo, o mundo... Quando todo, todos eles conviviam, assim. Tipo, mostrar como que isso se dá no mundo moderno de hoje em dia. E aí, o filme começa com o professor, né? No flashback, contando essa história muito grandiosa pro mini Hellboy. Um Hellboy criança, assim. Muito fofinho, inclusive. E ele conta essa história, né? Do Exército, do, do exército Dourado. Que é uma grande história, assim, né, sobre uma, uma era onde os humanos e todas as, to, to, todos os outros seres mágicos, eles ainda viviam em harmonia, só que aí você tem, começou a ter esses conflitos, né, porque eu acho muito bonito esse conceito, inclusive, isso é, isso é muito foda. Quando eles falam, né, que os humanos, eles foram as únicas criaturas que nasceram com um buraco impreenchível no corpo assim, tipo no peito, né, porque uhum. fazendo referência a essa coisa da, da ganância eterna, e não necessariamente da ganância, né, tipo isso, isso fala muito com como a gente é, desde a modernidade, assim, porque a modernidade é justamente isso, né, você não tem mais, você não, não tá mais satisfeito, você nunca vai estar 100% satisfeito com a sua vida porque a modernidade não permite isso, a modernidade tá sempre te enchendo de mais e mais estímulos e você não tem mais como morrer e falar, eu vivi tudo o que eu tinha pra viver, eu fiz tudo o que eu tinha pra fazer, né? Que nem as pessoas faziam muito antes da modernidade, assim, por exemplo. Então, uma referência é isso, né? Tipo, como o ser humano, ele tem esse buraco impreenchível, que ele pode, ele pode tentar preencher diversas formas, né? Seja ganância, seja busca por poder, etc e aí você começa a ter esse eu não lembro bem como é que como é que é a história assim, mas tipo tem essa coisa né, de que você começa a ter esses conflitos assim, eles entram em batalha e tem essa mitologia da, dos três pedaços da coroa que é essa coroa que quando unida ela pode trazer o exército dourado que é esse exército indestrutível assim e quando eu não, eu não sei qual que é o, o nome do povo do príncipe Noada eu não sei o que que eles são. Não sei que nome falar. Eles são elfos. É, são elfos. Eu achava que são era elfos. outro nome. Eu achava, que, eu achava que não era justamente por ser muito óbvio. Assim, eu, é eu pensei, né? Eu acho que é outra coisa. E eles acabam criando esse exército, né? Pra conter, a, conter essa, essa voracidade dos humanos, assim. Só que acaba que o exército dourado, ele é completamente implacável e ele acaba causando muito sofrimento e o rei dos elfos ele se sente culpado, né por estar com as mãos sujas de sangue por ter causado a morte de tanta gente então se instaura uma grande trégua entre os humanos e as criaturas mágicas, assim a coroa é dividida em três partes, né duas partes ficam para os elfos e uma fica com os humanos e tem esse acordo, né, de que os humanos vão viver no lugar deles e os seres mágicos vão ocupar as florestas só que como vocês podem imaginar na modernidade, né? Os, os, as criaturas mágicas, elas são obrigadas a viver quase que. Quase uma subvida, assim, né? Se esgueirar por bairros que não têm. É,
0: elas são marginalizadas, né? Tô tipo, essa que é a palavra. É, totalmente
1: marginalizadas, assim. Tem que viver totalmente escondidas da sociedade, assim. E o príncipe noada, ele retorna buscando vingança justamente para tentar trazer dignidade pro povo dele de novo, né? Então, a missão dele é conseguir as duas, pai, a, conseguir as duas partes, né? Porque uma, ele já, uma tá com o pai dele, a outra tá com a irmã, e uma tá no mundo dos humanos. E alheio a todo, a todo esse lore, é que tipo, eu sei que era só para fazer uma sinopse, mas é que para falar da história, né, tem que, tem que contar a história do Exército Dourado, Uhum. e aí nesse segundo filme, né, falando mais sobre o Hellboy a gente já começa com ele num relacionamento com a Alice. só que eles estão enfrentando uns problemas porque o Hellboy é muito folgado e a Alice vai ser um
0: <risos> Ah, uma coisa que a gente não comentou no primeiro filme, mas que é o sei lá, melhor detalhe do Hellboy é que tipo, ele ama gatos né? Então, eu adoro que toda cena no apartamento dele tem 85 gatos por metro quadrado
1: ele, ele é muito fofinho, ele é muito querido com os gatos enfim, né, eles vão tentar conter essa ameaça do príncipe Noada, que é esse guerreiro-elfo muito, muito forte. E eles acabam né, se aliando ali com a princesa também. E, bom, acho que pra uma sinopse de ciência, Tipo, eu sei que ficou muito maior do que deveria, mas é porque... É muito história esse Não, filme. Não, acho... né? É um eu filme acho de que é histórias, bem. eu acho muito bonito também. Tipo, é legal quando... O pai dele fala, né? Tipo, quando ele conta a história pro, pro Hellboy no começo, o Hellboy fala: ah, pai, mas isso é só uma história, né? Aí o pai uhum. dele fala: ah, eu acho que você vai viver pra descobrir isso ainda. E aí.
0: Ai. Cara. É. É, é, é muito Sério? mágico, assim. Eu acho que esse começo ele é tão perfeito, porque, tipo, ele já dá o tom todo pro filme. Por quê? Porque é um pai contando uma história pro filho, né? Então, tipo, você já entende que a relação maior do filme vai ser com essa coisa do conto de fadas, né? E, e tipo, como o filme ele consegue trabalhar isso de ser um conto de um conto de fada só que urbano, né? Tipo, contrastando essa visão do das criaturas mágicas enquanto representantes da natureza para essa visão mais urbana que é o que os humanos têm. Achei muito foda, assim. Com certeza é o que aquele filme merda lá que saiu na Netflix em 2017, né? O Bright tentou fazer, né? Fazendo aquele aquele filme policial com Will Smith, Yorks e elfos e tal. mas Nossa, falhou miseravelmente, vi. assim.
1: Nem, nem vi, nem verei. <risos>
0: Ai, cara, e eu acho que, tipo, eu elogiei nessa parte do começo, e eu gosto muito também do design de produção desse filme, né, a gente comentou que, tipo, isso é riquíssimo no é, já no primeiro, assim, mas acho que no segundo ele radicaliza, até porque no segundo, né, ele tem quase o dobro do orçamento, o primeiro tem, tipo, 60 milhões, e aí o segundo ele já tem 90, né, então, por exemplo, toda a cena que a gente tá no boreal no de Defesa Paranormal lá, é, você vê uma série de criaturas, assim, tipo, tem uma a primeira cena, que é o Wabe passando lá com o personagem do Jeffrey Tambor, você vê que, tipo, em cada sala tem um tipo Nossa. de criatura diferente, sabe? Tem uma criatura tipo, que ela é mais física, assim, ela tá tentando agredir o pessoal. Aí tem uma outra que é cheia de tentáculos e o pessoal tá tentando amarrar ela na mesa.
1: Parece muito um MIB essa parte, né? Me lembrou muito, assim, uhum. tipo, esse prédio... Esse prédio, tipo, você ambiente corporativo, assim, várias criaturas bizarras, assim, alienígenas ou... Não, não, não necessariamente alienígenas né, no mundo de Hellboy mas é muito engraçado assim que esse filme ele não para né ele é muito ele é muito rico visualmente toda cena tem alguma coisa interessante acontecendo basicamente e eu acho que uma das cenas meu, é uma cena tão simples simples não mas tipo é um momento sabe é só para introduzir o personagem do príncipe no ada né que é aquela cena que ele tá lutando sozinho naquele lugar, e é lindo, é lindo tipo, ele, ele tá num, num subterrâneo, assim, tá de noite e é um lugar molhado, e aí a água reflete um azul bonito assim, e ele tá treinando uhum. aquilo é uma das cenas mais bem coreografadas que eu já vi, e é só uma cena tipo assim, não é só uma cena, mas é é só uma introdução de personagem simples assim, sabe, é o príncipe noada lutando sozinho, e aí o capanga dele aquele monstrengo aparece, assim mas essa cena é tão impressionante, tipo, a coreografia, assim, quando ele passa a lança no meio de uma gota d'água, assim, e tem aquele slow motion, assim, nossa. Uhum. Lindo, lindo, acho que, é, acho que é a minha cena favorita do filme é essa, assim, eu lembro que até ela deu uma viralizada um tempo atrás no Twitter, assim, que o pessoal ficou, tipo, caralho, essa cena é muito boa, sabe, é, é impressionante, assim, mesmo, muito bem.
0: É, a aquilo que eu falei aqui no primeiro filme, aquilo que eu falei do primeiro filme, né, que eu falei que eu ia falar mais no segundo, dele em eu acho que aqui ele leva a enésima potência, assim, uhum. e diferente da ação do Círculo de Fogo, né, que é, tipo, aquela ação mais empancada, aqui a ação, ela tá muito mais relacionada com essa coisa mais fabular, né, então ela é como se fosse um balé, então toda vez que o príncipe tá lutando, é quase como se fosse uma dança, assim, o jeito que ele joga o corpo, né, o jeito que ele desliza entre os espaços, cara, é muito incrível, assim, as lutas dele com o Hellboy, eu acho que elas são, sabe, de tirar, Nossa. tipo, de você ficar com os olhos tipo marejados Sim. assim, porque o Hellboy ele é essa, esse cara que tipo usa arma, né? E ele tem essa mão de pedra enorme e tal. Então, tipo, ele é um cara mais físico, né? Então você tem um contraste dessa fisicalidade maior que ele exerce contra é, que ele exerce contra essa coisa mais límpida, né? Essa coisa mais dançante do príncipe assim, é muito foda.
1: Inclusive eu era apaixonada pelo Príncipe Noada quando eu era mais nova, eu <risos> era doida por ele, sério. Nossa, eu sempre achei ele muito bonito, assim. Eles, de fato, são muito bonitos, né? A irmã dele também, assim. Inclusive, esse filme, eu sinto, eu sinto, eu sei que eu não tô louca, porque quando eu assisti com o Kaique, ele falou também. Ele tem... Ele, ele tem quase uma cena por uma relação incestuosa entre os dois irmãos assim, tipo, da parte dele, né tipo ele, jeito, aquela cena que ele se aproxima em relação a ela, assim e ele se aproxima muito assim, tipo, e ela fica muito constrangida e ele fala aquela frase muito estranha tipo, ele fala ah, o papai nunca deixou o, meu, o seu coração ser meu sabe, ele tem uma Sim. aproximação muito sexual dela, assim é bem estranho, sabe <risos> meu Deus mas, ele, 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 mas eu gosto, eu gosto desse detalhe também, assim. Eu Nossa, gosto cara, real.
0: na minha cabeça, inclusive, era, sabe, né? Quando eu era mais ah, novo, assim, tipo... De, tipo, como eu nunca mais revi o filme, na minha cabeça eu sempre escrevia, ah, é os gêmeos albinos, tipo, incestuoso lá é... que tinha. É, mas eu, eu acho que
1: é uma coisa que parte só dele, assim, né? Tipo, ele, uhum. ele tem essa, essa paixão pela irmã, que ele é muito devoto a ela, de certa forma, né?
0: Sim. E, e é uma coisa que, querendo ou não, né? É uma coisa que tipo, tá relacionada com realezas assim, ao longo do mundo, né? E é uma característica é, padrão assim, de mitologia, né? Tipo, em várias mitologias a gente vê tipo, essa relação entre familiares, sabe? Tipo, é, é uma coisa que tá além da esfera humana, assim. eu acho que o filme, tipo, ele vai por. Ele acena para esse lado quando ele acena também.
1: É, é um detalhe, é um detalhe engraçado, assim, mas não satisfeito em fazer um romance excelente. O Doutoro foi lá e fez um melhor ainda, né, que é o romance da Princesa com o Abe, e é tão ah. simples, tipo, meu, é, é, você tem que ser um contador de histórias nato. Você tem que ser um cara muito bom para você conseguir construir uma relação tão bonita com tão pouco assim, sabe, tipo. Eu não sei. É, é uma coisa mágica mesmo, tipo, o cinema do Doutor é uma coisa mágica, assim, porque como que ele fez... É porque, né, é fato, né, o, o Abe já é um personagem muito carismático, e o jeito que ele fica sem graça, perto da princesa, assim... Como ele olha pra ela, aquela cena, né, que ele fala, tipo, ah, Deus, magistragem, senhorita, madame, ele vai falando várias palavras, assim, uma atrás da outra. E, não sei, é, é muito bonito, muito, muito bonito, é um é um detalhe não sei é, é mágico né não tem palavra melhor para descrever
0: é que, assim, se fosse um outro diretor, tipo, ia usar um senso de estranhamento, né? Por serem duas criaturas se relacionando e o Abe não é, tipo assim, ele é humanoide, né? Tipo, ele tem uma cabeça, duas pernas e dois braços e tal, mas ele ainda é o, a criatura da forma da água, só que mais fofinha, né? E, e... e aí, tipo, com certeza eu daria muito pra imaginar que outra pessoa, tipo, apostaria no estranhamento do público pra construir humor, mas o doutor, ele é um cara tão sensível, né? Que, tipo, ele pega essa característica do Abe, ele ser meio que um telepata tátil, né? E aí ele dá isso pra princesa também. Então, tipo, a primeira cena é que eles dão a mão pro outro. Nossa, e que ela não acredita lindo, que o nome não. dele é Abe, né? De primeira. Aí, tipo, depois que ela lê a mão dele, ela dá uma olhadinha estranha e fala, tipo, nossa, oh, esse é realmente o nome dele, sabe? Eles vão se aproximando assim, aos poucos. É muito lindo, cara, de verdade.
1: Não, é uma das coisas mais... Ah, eu não sei. E, e é uma convergência muito boa. De um roteiro muito bom, assim, sabe? Porque... O, o, o Hellboy tá passando por problemas com a Liz, né, porque ele é um cara muito folgado, que eu falei e eles não, tão, eles não tão acertando o passo de viver juntos agora, porque a Liz, ela precisa do espaço dela, né, e o quarto do Hellboy por exemplo, ele parece a casa da mãe Joana então, é um quarto
0: de adolescente,
1: né é, ele, é literal, ele literalmente age como adolescente, assim, tem aquela cena que ele tá falando com o Abe, ele fala ah, ela quer, que eu, ela quer que eu lave a louça sabe, ele é um cara que ele não é nada razoável, assim mas ao mesmo tempo ver como que como que a Lisa ela tenta sabe, mas não tenta, ela não tenta sozinha mas tipo, ela aquela cena, eu gosto muito daquela cena quando ela fala pra ele, né que é depois que ele se revela para o mundo e ele tá sofrendo com essa rejeição, aí ela fala para ele, tipo, olha, eu acho que você tá intimidado. E aí ele fica, aquilo ataca. Ele fala, eu não tô intimidado, que eu não sei o quê, então, tipo, ela tem, ela tem muito esse tato com ele assim, é uma personagem que eu gosto bastante também a Lisa assim. E a relação dos dois, né? E como isso converge para os dois sofrendo por amor, numa das melhores cenas uma das melhores inserções de música da história do cinema é quando eles Ah, eu não sabia. Tal. Não, gente, pelo amor de Deus, entenderam? Tipo, aquilo lá, quando eles cantam aquela. Eu não sei o nome da música, eu não sei se é I Can't Smile.
0: I Can't Smile with Elf. É.
1: Cara, é eu melhor. tenho essa
0: música no celular desde a época que eu vi esse filme, assim, porque eu uso o mesmo cartão de memória desde sempre, então ela tá salva
1: aqui. Não, é, é uma das melhores inserções de música em o um filme, assim. É, é lindo, assim, eles estão cerveja. Eu, eu amo aquele diálogo quando o Abe fala que o Hellboy oferece cerveja pra ele, né? O Abe fala: não, meu corpo é um tempo. <risos> Aí corta eles já, assim, bebedando e cantando juntos, assim. É muito bonita essa cena.
0: E é legal que é uma quebrazinha, né? Porque o Abe, tipo, ele é construído o tempo todo, né? Como personagem erudito, ele é o cara culto, o uhum. cérebro da operação. E aí, tipo, o Hellboy vai lá e ele tá ouvindo, sei lá, os maiores sucessos românticos <risos> da década de 70. Ele disfarça, né? Não, tô ouvindo a oitava de Beethoven Era assim, um cara muito bravo e tal.
1: <risos> é, esse filme tem as melhores interações entre os personagens. Eu gosto muito do Johan Kraus, meu. Eu acho muito Ah, muito... eu também. Nossa, mas eu acho muito bico com esse personagem. <risos> Meu, aquela piada. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu, eu dei um grito assim porque acho que eu nunca tinha entendido essa piada antes. E, apesar de ela não ser difícil de entender, eu que só não me toquei mesmo, que tem uma cena que hum. o Hellboy chama o Johan Kraus de Johan Klaus, alguma coisa assim, tipo fazendo a piada com o nome dele. Aí o Johan, ele faz questão de corrigir, né? Não, é Johan Kraus com dois S. Aí, não... é, eu sabia. Ah, claro. Dois S. SS porque ele é alemão.
0: Sim, não ele fala no começo, né? Eu não gosto de alemães e tal. É. E quando ele solta essa do SS essa é do Essa Montes, piada né? é
1: ótima, nossa. Eu gosto muito desse personagem. É, é o tipo de coisa que só o doutor vai pensar mesmo, né? eu hum. é eu nem sei descrever o que ele é assim mas ele
0: é ah ele lindo. é tipo assim a forma dele é normal em ectoplasma né Ih, então é como se fosse um gás assim e aí ele fica numa ele fica tipo numa roupa que contém ele né ele em si não tem corpo né e é muito legal porque aí o design dele é todo mecanizado né tipo ele faz uns barulhinhos assim quando ele anda <risos> quando ele vai fazer as coisas e tal só que tipo é, Ai, cara, eu não sei. É muito engraçada a trocação dele com o Hellboy, né? A nossa. gente começou, tipo, essa coisa do temperamento. <risos> e a primeira cena que ele vai descer lá, o Hellboy, tipo, quer se mostrar, né? Quer pagar de machão, assim, pra cima dele. E aí tem uma, um simbolismo meio fálico, né? Que, tipo, ele vai lá com o um sobretudo. E ele joga o sobretudo pra trás pra deixar a arma exposta. Pra, tipo, nossa, eu vou mostrar quem é que manda. Uhum. A piada lá dele se enfrentando, né? No no caralho no chuveiro acho sensacional também Nossa, tipo ele é fala ser... que o Hellboy não consegue lidar com temperamento então, é ele quebra o vidro cenas
1: do filme é muito engraçado, tipo o jeito <risos> eles brigando assim só na tiração um do outro e ele quebra o vidro do capacete do, do Johan Krause. Kraus e ele fica desesperado tipo qual é cara o amigão levantei <risos>
0: Ah. É, porque, tipo, como ele é ectoplasma, né? Ele vaza, aí, tipo, o gás vai embora. E ele, mano, o que, que eu fiz? Eu matei o cara. E aqui, da
1: primeira vez, eu fiquei angustiada. Eu falei, nossa, será que ele morreu mesmo? Porque, tipo, apesar dos... Tipo, eles... Eles não são... Eles são filmes de fantasia, mas eles não são filmes de fantasia limpa, assim, né? Tem muita violência. São é um dark né?
0: fantasy, né?
1: É, tipo, tem bastante gore, até, tipo... Quando as, aquelas criaturinhas, as fadas do dente, elas, basicamente, devoram... Os agentes vivos que estão com eles na, naquela mansão, né? E aí mostra, tipo, só a caveirinha, assim. as fadas do dente comendo os pedacinhos. É bem, é bem macabro, eu gosto muito disso.
0: Tem decapitação, né? Durante as cenas de ação e Tem,
1: tal. tem. Tipo, não é um gore, tipo, sangue jorrando, assim. Mas você sente a materialidade daquilo, né? Tipo, é uma violência bastante... Não sei, tipo, bastante Ela difícil, não parece. é
0: gráfica, se tipo, não é uma violência gráfica, mas é uma violência, né? A ação, ela não é, tipo, ela não é ausente de consequências. Assim.
1: É, e tem muitos detalhes, muitos detalhes macabros e até assustadores mesmo, né? Que isso é característico do doutor, assim, tipo, nas criaturas que ele compõe, assim. Aquela criatura que aparece mais lá pro final, né? Que é... Como se fosse uma espécie de morte, assim, que é aquela uhum. criatura absurda. Que também
0: é o Doug Jones, né, vale Ah, destacar. é verdade,
1: também é o Doug Jones. Grande. É, o cara é
0: sensacional, né, cara? Não tem como.
1: Nossa, eu tenho tanto carinho por ele, eles vão até de chorar, assim, sabe? Tipo, eu considero ele parte uhum. da minha família. Ele é muito importante pra <risos> mim. Mas tem muito, assim, acho que mais ainda do que o primeiro, né, o Hellboy 2, ele aposta muito nessa que nem você falou, essa coisa de uma fábula, uma fantasia, assim, essa coisa de... essas criaturas mágicas, a, a cena do mercado dos trolls, todo esse segmento, assim, é uma das melhores coisas que o cinema já fez. Ah,
0: Ai, cara, é, é perfeito, assim, desde a cena deles tentando entrar e aí eles olharem com a vé, pra velha e descobrir que a velha é uma criatura que come gatos e ela tem Não medo de canários
1: né? então, Esse filme é aquele filme que a gente vai falar dele e a gente vai ficar lembrando das melhores cenas, assim, nossa, e aquela cena lá, que é muito engraçada, uhum. sabe? Mas eu...
0: não, aquela do interrogatório que tipo, o Hellboy tá querendo descobrir os caras não falam, aí ele tá batendo nas pessoas, ele começa a bater num cara que tem um bebezinho colado nele, e aí o bebê fala, a gente nunca vai falar, e o cara, não por favor, eu falo, e aí tipo o Johan Kraus na hora que ele vai dar tchau pro esse cara ele, gostei do seu bebê, aí o bebê eu sou um tumor, eu não sou um bebê
1: aí o Hellboy até pede desculpa antes né, tipo, ele passa a mão <risos> na cabeça do tumor e ele fala, me desculpa, aí o tumor fala, não, tudo bem é muito fofinho, assim nossa, é, não sei, é não sei, é uma coisa que nunca mais vai acontecer de novo, assim. Tipo, eu sei que todo filme é uma coisa que não vai acontecer de novo, porque cada filme é único, mas sabe quando uma coisa, ela se sobressai tanto, assim, que você pensa, tipo, graças a Deus, eu, eu tô aqui pra ver isso, sabe, porque desse jeito, assim, é muito, é muito precioso. Ai, é, é muito bem feita toda toda essa e, e é grande você sente que aquele é, aquele lugar grande tem tantas criaturas tipo ele é tanto cuidado tem criaturas que elas nem aparecem direito sabe elas só estão no fundo no canto da tela assim. uhum. mas você pensar, tipo o vendedor de
0: peixe né que é, tipo só dois segundos o do cara cortando peixe, peixe assim
1: tem aquele quando o Abe tá andando, ele tá seguindo a princesa, e tem tipo, uma criatura que tá meio que tocando um instrumento, assim, que tromba nele, sabe? É uma coisa de segundos, uhum. assim, mas você vê que tem um baita de um trabalho por trás de tudo ali, sabe? Isso é. Cinema, né? Cinema, cinema feito com amor, com carinho, assim. É, é muito. É muito impressionante ficar pegando esses detalhes, assim, e ver o apreço, né? cada. E é impressionante, tipo, aquela criatura que ajuda o príncipe no lado, aquele bichão lá. Eu fico impressionada. O com Wink, né? Sim, eu fico impressionada com aquela criatura toda vez que eu assisto o filme, porque ele é muito grande. E ele é muito bem feito. Tipo, não sei, eu vou ter que procurar um making of, assim, pra ver como é que eles fizeram, assim, porque é tipo, muito... Tipo,
0: quantas horas de maquiagem o cara tinha que acordar cedo, né? Quantas horas pra conseguir fazer aquela maquiagem com tantas camadas, assim?
1: Tipo, eu não sei se eles usaram uma roupa, ou eu não sei, eu não faço a melhor ideia, mas, tipo, ele é grande, sabe? É uma criaturona, assim, bichão. Nossa, é, é muito legal.
0: Não, e a luta dele com o Hellboy também é ótima, né? Tipo, essa luta de Brutamontes e tal. Aquele momento que os dois dão um soco. E aí o Hellboy Sim. amassa a mão dele de ferro, assim, e ele ficou Opa! ele não fala, né? Ele é já, muito ele ficou engraçado.
1: Chorando. É muito engraçado porque tem aquela cena que essa criatura é o Inky. Isso. O Wink ele, ele bate no Hellboy e aí ele cai na água e o charuto dele estraga, né? E aí o Hellboy fica puto, o Hellboy fala, mas você estragou uma charuta, era um charuto cubano. Aí o Wink, ele começa a apontar pro braço dele, tipo, e falar um monte de coisa ininteligível, assim. Uhum. Tipo, você tá falando do seu charuto, olha o que você fez comigo, sabe? É muito engraçado esse momento também. Aí ah, o é segundo filme é... Que nem eu falei, tipo, é uma coletânea de uma cena melhor que a outra, assim. Eu gosto muito do senso de gravidade que o filme tem também, sabe? Tipo, porque... Quando, quando o príncipe Noada acerta o Hellboy, por exemplo, é um momento muito assustador do filme. E acho que isso que é legal. Isso, isso é uma das melhores qualidades dos filmes do Del Toro, porque você tem essa fantasia, essa fantasia mais sombria, assim, só que você tá sempre atento, porque os personagens, eles podem, eles podem muito bem morrer, eles podem muito bem sofrer consequências graves, assim, ao longo dos filmes dele. E cruéis também, né? Então, quando o Hellboy mesmo, né, o Noada sai aquela lança no peito dele, a lança fica próxima do coração. E o final também, né? Quando a, a princesa morre, assim, ela se sacrifica. É um senso de gravidade muito grande que o filme traz. Eu acho que só enriquece, né? Porque a ameaça do príncipe noada é uma ameaça muito.. Muito grave mesmo, assim tipo, Você sente, sabe, que ele é um cara muito perigoso Muito implacável, assim
0: é, e cara, isso da, de, das ações, elas não serem ausentes de consequência, né? Eu acho que a luta do Hellboy contra aquele elemental gigante, tipo, ela é muito isso, né? Porque poderia ser, tipo, só um momento que o Hellboy mata um monstro gigante, né? Mas aí o príncipe fala, né? Que tipo, ah, é a última da criatura, quando ela se extinguir, tipo, ela vai deixar o planeta, né? Então, fazendo todo esse paralelo da relação que o filme cria, né? Com as criaturas mágicas e a natureza e tal. E, pô, cara, eu acho muito bonito, assim, a cena... Porque vai muito de encontro, né? Com essa coisa que é recorrente assim, na filmografia do Doutoro que é olhar a morte não só como uma morte, né? Mas como uma tipo, não só como a não existência, mas como uma extensão da vida, né, e uma extensão não, não exatamente convencional, porque quando esse elemental morre e aí, tipo, o sangue dele vai se transformando tipo, em grama, assim, em todo lugar que pingou, eu acho muito bonito, até porque o doutor, ele meio que pausa, né, a narrativa tava super frenética, esse de é ação e comédia e tal, e aí todos os personagens meio que ficam maravilhados, assim, e... É foda, né? Porque eles são maravilhados com a morte, mas a construção da cena é tão bonita, né? Tipo, o quanto a natureza tá tomando pra si o que é dela, né? Nas cidades, assim. Aí a cabeça do bicho foi explodir, ela vira uma flor gigante. Aí todo mundo fica olhando pra cima, sabe? Vendo, tipo, os flocos, do, os flocos da grama cair. É maravilhoso.
1: Essa foi a cena que eu tive que dar uma segurada pra não chorar. Assim. Sabe quando vem aquele choro repentino? falando: falei, não tô vendo chorar agora, sabe? Eu tive que dar uhum. uma não uma segurada, porque é muito... é muito emocionante, assim, tipo, quando... esse elemental, ele leva os primeiros tiros, né, ele meio que cai no chão, assim, e ele fica chorando. isso é devastador pra mim, assim, tipo, ele fica meio que chorando, ele foi grunindo assim, né, de dor mesmo. E... nossa... Ai, essa, toda... essa cena, ela é... não essa cena, esse momento todo do filme é tão bem construído, porque tem muita coisa que vai ser tirada dali, né? Essa relação mais profunda que nem você falou, né? Que o filme estabelece com as criaturas mágicas. E também o fato do Helba tá segurando o bebê daquela civil, né? E no final, tipo, apesar dele salvar a criança e devolver pra ela, tipo, a mulher reage como se ele tivesse sequestrado o filho dela, como se ele fosse um animal, um monstro, assim, né? E também o príncipe noada ali na sacada do. Nessa, na, no topo do prédio, falando pra ele, né, e, e isso é muito forte, isso é, é, uma, é uma das minhas frases, é uma das minhas frases favoritas do filme, assim, eu não lembro como ela é exatamente, mas o Príncipe noada ele usa o exemplo desse elemental pra falar, né, tipo, você é muito, você tá muito mais próximo de pessoas, de, de criaturas como nós do que dos humanos, né, então, tipo, qual que é o sentido de você lutar em favor deles, sendo que você nunca vai ser como eles, assim, eu acho isso muito. Isso muito bonito, porque querendo ou não é verdade, né? Tipo, é legal do filme também mostrar essa ingratidão dos humanos. E. Ele, o Noada, tudo bem, que o Noada, ele, ele realmente é um personagem que ele quer, tipo, morte, destruição, né? Mas nesse sentido do discurso. Nesse discurso, tipo, zumbando...
0: Aí entra aquele lado meio... Tipo, ele é o Killmonger dos elfos, né? de Tipo, claramente ele tá é, é. certo na situação, mas aí, tipo, como o filme ele tem esse discurso mais centrista, é, tipo, o problema é que ele estreve, né? O problema dele é...
1: Ah, eu não acho que ele tem um discurso centrista, não...
0: É que... Não, não o personagem assim, mas tipo, o discurso do filme ele é mais neutro, né? Tipo, você se manter ah, mais entre espaços do que tipo tomar uma posição definitiva, né? Porque ela seria danosa pra qualquer um sim. dos lados se você tomasse.
1: É, eu acho que o Príncipe Noado, inclusive, ele escapa bastante desse... Dessa coisa que a Marvel fez com Killmonger, né? Por exemplo, porque tipo apesar do Príncipe Noado ser o vilão, não é que você entende as motivações dele, sabe? Não é exatamente isso, é que ele é um personagem interessante, sabe? Tipo, por mais que ele queira trazer a destruição da humanidade, através da morte e da guerra, você... não sei, tipo, eu acho que ele é um personagem interessante o suficiente pra você entender esse lado dele, sabe?
0: Sim, é tipo, o filme, ele salienta bem, assim, que essa ação dele, ela é reativa, né? E ela é, é reativa ao que os humanos estão fazendo não, não com é o meio ambiente com as criaturas né? mágicas,
1: ela não é sem proposta assim, que eu acho que é uma coisa que o Pantaranegro, ele falha, né? Que ele é muito forçado o jeito que ele constrói o personagem do Killmonger, assim, pra ele ser, tipo, esse vilão. E por mais que ele, né, ainda mais que o um no lado, assim, tipo, ele tem todos os motivos do mundo pra fazer o que ele tá fazendo. Mas é de uma forma muito, tipo, é o filme olhando a ele com olhos, olhos de condenação assim mesmo, sabe? condenando tipo, as atitudes dele. E eu não acho que o Del Toro faz isso, assim, em nenhum momento. E isso é bem, isso é bem legal, assim. Eu gosto bastante do Noado como personagem.
0: Nossa, e essa sequência final toda, né, é, tipo, pós a luta com o Elemental, assim, a luta do príncipe com o Hellboy, é depois que o Hellboy é ferido, né, tipo, o filme, ai, cara, ele, a gente já elogiou pra caramba aqui o design de produção, né, e como o Deuturo, ele trabalha a fotografia dentro disso, né, a cena que ele entra no mercado de Trolls, por exemplo, a câmera vai acompanhando os personagens, ela dá uma para, aí ela, dá uma volta, aí ela volta um pouquinho pra você ver outro lado da rua, é muito perfeito, mas nessas sequências que eles estão na caverna, né, e que eles encontram um... A criatura lá que é a morte, cara, é tão mágico, né, tipo, porque ele filma tudo em plano geral, assim, e aí você vê aquelas asas delas com um monte de olhos, assim, é quase como eram, sei lá, os anjos do Antigo Testamento, né, tipo, uhum. é, os anjos os anjos na Bíblia, né, tipo, antes da Renascença, deixar eles humanizados, né, mas tipo, essa coisa de serem formas não humanas e cheia de olhos, né.
1: É muito parecido o design que ele usou pra fazer as duas irmãs, né? Do Pinocchio agora que ele fez. Essas criaturas, hum. assim, também tem essa coisa dos vários olhos, né? Das asas, assim. É bem legal. E é um filme que ele não cansa de surpreender, né? Porque você tem tantos cenários icônicos, assim, momentos icônicos e ainda pro final. Eu gosto muito daquele personagem que ele é... Eu não sei o que, que ele é, é uma criatura, assim, que ele fica catando coisas preciosas, né? E quando ele vê a ponta da lança do Noada no peito do Hellboy, ele fala, ah, eu quero.
0: Né? Aí eles
1: fazem meio que um trato, assim, essa criatura leva eles até a morte. E eu gosto que nesse filme a Liz, ela acaba fazendo o que o Hellboy fez no primeiro, né? Porque no primeiro filme ele escolhe salvar a Liz ao invés de salvar a humanidade. E no segundo filme é o contrário, né? Tipo, é a vez dela de fazer essa escolha, assim, então tipo o, a morte fala pra ela, né? você precisa estar ciente de que o Hellboy é profetizado e que ele vai trazer destruição para o mundo. E você mesmo assim quer salvar ele. Né? Tipo esse dilema assim que ele enfrenta no primeiro filme também. Então é bem legal pensar por esses dois lados. assim Que os dois abrem mão da humanidade um pelo outro. E isso é muito bonito.
0: Ah, cara, é, o jeito que o filme faz os romance, né, é muito bonito eu tinha sabe, esses momentos que os personagens abdicam de uma coisa mais lógica, assim, por amor. O próprio negócio do Abe, por exemplo, pegar a joia da coroa e entregar no final, tipo, ele vai lá e até fala, né, pro Hellboy, você faria a mesma coisa pela Liz, e a gente sabe que faria mesmo, né, porque, tipo, esses personagens acreditam mais no amor do que, tipo, em outras coisas.
1: É, nossa, toda a sequência de luta, ai, aquilo é... É o auge, né, é um terceiro ato incrível, assim, é muito impactante, o Exército Dourado, eu amo o design desses robôs, assim, lembra muito, lembra muito, é que, tipo, eu sei que isso faz parte de um estilo que, acho que você deve ter falado o nome mas que eu não sei muito bem, lembra Clockwork, muito... Clockwork Punk. É isso, que é essa coisa muito do Bioshock também, né, tipo, lembra muito esses, esses robozões gigantes redondos, assim, mas acho que ainda é uma coisa ainda mais antiga, né, que eles são mais, tipo, parece que são feitos de todos de ouro, assim, ou de algum metal precioso e... É, geralmente, Parece, tipo, mas... esses
0: designs, eles são steampunk, eles são steampunk né? Que é essa tecnologia baseada em fumaça. Eu acho que o, os robôs têm isso, mas eles também vão muito pra esse design baseado em relógio, né? Que é uma coisa que a gente já tinha visto no primeiro filme e é que volta muito nessa sequência final, né? Tanto que a luta do Hellboy com o príncipe, tipo, o cenário todo é construído com engrenagens, né? Ele fica pulando nas engrenagens e usando ela pra se mover, nesse né? negócio meio Charlie Chaplin, assim.
1: Nossa, quando assim, quando a princesa morre é muito devastadora. Eu lembro que foi uma das mortes que mais me impactou, assim, quando eu era nova Se bem que era inevitável, né? Porque no filme tem essa coisa de que qualquer dano que o príncipe sofre, a princesa sofre também, né? Por eles serem gêmeos. Então ela acaba se sacrificando em nome da paz mesmo, né? Não só da humanidade, mas da, do povo mágico também, porque... O irmão dela ia trazer uma guerra geral, assim, e, nossa, é, é muito devastador, tipo, o Abe, eu... ai, meu Deus, é muito triste, muito triste quando ela, quando ela se sacrifica, assim.
0: Não, e é muito bonito, né, porque a espécie deles tem assim, esse negócio de morrer e virar estátua, nossa, assim, aí, e aí, tipo, ela virar uma estátuazinha nos braços do Abe, cara, como é bonito.
1: Nossa, é muito, é, é, é muito sensível, é muito bonita, né. Eu acho muito também quando eles, quando eles conseguem sair, né? Eles conseguem derrotar o príncipe. E eles saem de dentro daquela... Daquele lugar gigantesco, assim. Eles voltam pra superfície. E eles encontram o careca lá, que eu não lembro o nome. E um, vai um por um, tipo, eu me demito, eu me demito. Eu vou me demitir também. Aí vem todo mundo se demitindo, assim. imaginando como que seria o terceiro filme, né? Para que caminho eles iriam se tivesse acontecido
0: a ah, ideia do terceiro seria tipo o Hellboy vivendo né, numa vida comum assim, criando os filhos gêmeos ah, dele com é a Liz né? legal. pena que nunca aconteceu
1: é, nunca ver a luz do dia desse projeto, infelizmente mas ia ser bem legal se a gente conseguisse é uma coisa muito simples, assim, mas o final tipo, a última cena do filme é um shot do, do Hellboy, sabe, eu amo eu amo quando o filme termina assim quando, tipo, tá, tá acontecendo alguma coisa e aí a, aí a câmera congela, a imagem congela e aí começa a tocar uma música, assim tipo, a câmera congela bem na cara do Hellboy, assim, aí começa a subir a música né, eu acho que é até a Can't Smile Without You, né, que é a música que toca nos créditos, assim uhum. eu gosto muito quando, tipo eles, a câmera congela, assim, <risos> é muita coisa de, de filme que passava na sessão da tarde, eu gosto muito.
0: Ai, cara, mas é isso, vamos pras notas? Sim, senhor. Porra, senhor é foda.
1: Ah, eu tenho de falar isso, porque eu vi o Falando Prochois, tipo, sim, senhor, sim, senhor. Tipo, a ironia, né? Não a ironia, tipo, a uhum. mania mesmo.
0: Não, tranquilo. Mas e aí? Notas e considerações finais, né? Sobre o Hellboy do Doutor, que durou pouco, né? Mais durou, e o que durou nós amamos. Vai lá, ele
1: Bom, primeiro filme, quatro estrelas de cinco, né? Eu gosto, eu gosto muito do primeiro filme, eu tinha na minha cabeça que eu não gostava tanto dele, mas é que eu acho que eu nunca cheguei a ter visto ele completo, eu só via pedaços, assim, Eu tinha, aí vi o final, e no outro dia vi o começo, então eu vi o filme muito picotado, assim. Mas pegar pra ver o filme e perceber várias coisinhas ali, vários detalhes, que, porque o, dire, o doutor ele é um diretor que... Ele se autorreverencia muito, só que o doutor ser um cara muito humilde. Não é uma coisa pretenciosa, sabe? Tipo, ah, um diretor se autorreferenciando e tudo. Ele é um diretor que ele, fa ele faz um aceno muito sincero para muitas coisas que ele já fez antes, assim. Ele faz isso até hoje. Ele reaproveita muitos conceitos, né? É tudo uma grande homenagem. E o doutor é um dos poucos diretores que podem fazer isso, assim. E sabem fazer isso de novo, né? Sem ser uma coisa pretenciosa. Porque ele é ele é um dos caras mais incríveis que já existiram nessa Terra, sabe? Eu acho que se aparecer algum otário um dia falando... Porque é a cara das pessoas fazer isso um dia. Ai, mas o doutor... Sabe, quando, quando tem uma coisa que é tão consenso assim, que todo mundo ama, e sempre tem uma mané pra falar, tipo, ah, mas eu nem gosto tanto, eu nem acho tão bom. Sabe, mesmo... De, mesmo de assim. tempos em
0: tempos a internet elege uma pessoa foda pra fazer isso, né? É, geralmente é assim, quando a pessoa lança uma coisa ruim, aí automaticamente tudo que a pessoa fez sempre foi ruim, né? E o Tim Burton aí, principalmente, né?
1: É, tipo, eu, eu tive... Acho que todo mundo teve essa fase, né? Tipo, odiar o Tim Burton, mas odiava por, sei lá, ele ser uma pessoa rir mas de fato, assim, tipo por, por ter essa coisa horrível do Timber, todo mundo começou a falar, de Paul dia sempre fez filme ruim, só que na verdade ele é um cara que sempre uhum. fez muito filme bom outro que passou por isso foi o Spielberg. Até o Spielberg, sabe? Tipo, conseguiu cair, tipo, ah, esses cinéfros, assim de Twitter. Ai, que pipipi, ai, mas o Spielberg...
0: Nossa, eu tava falando com uma amiga minha que... Você conhece, inclusive, a Bianca do Horror Noir, que, tipo assim, uns Sim. 3, 4 anos atrás, né, antes do Spielberg lançar o West Side Story, tipo assim, você gostava do Steven Spielberg? Nossa, porque você é muito básico, é. Steven Spielberg, que não sei o que lá. Não, porque o texto do Godard sobre o contato, se meio de do terceiro, blá, ah, blá, blá, blá. Aí, no andar, é, meio né? novo,
1: entendeu? Pelo amor de Deus. Mas é muito isso mesmo.
0: E aí, depois que ele entrou num cenário, tipo assim, de voltar a fazer filmes ótimos, né? Tipo, ele não, não tava tá mais fazendo os filmes mecânicos dele. Aí, nossa, realmente, Spielberg gênio aí que vem sendo subestimado ao longo do... Tipo, porra, aí é foda, ah, né? Ah,
1: covardes, né? Tipo, quando o barco tá meio que afundando, assim... Ah, não, porque E isso é muito comum de acontecer. Eu acho que um dia isso ainda vai acontecer com o Del Toro sempre vai ter um pra ser o do contra, pra ter um hot take que não é nada hot, muito menos take, assim, pra falar alguma coisa. Mas, independente de tudo isso, assim, o doutor é, tipo, de verdade, uma das pessoas mais importantes, um dos cineastas mais importantes que a gente tem, e eu sou muito grata por ele estar aí na ativa, presenteando a gente com os filmes dele, assim, e que ele faça muitos projetos incríveis ainda pra poder encantar todo mundo. Então, eu gosto muito do Hellboy 1, primeiro, né? O 2, acho que já deu pra perceber, né? Que eu sou completamente obcecada por esse filme. É um filme que eu tenho muito carinho. Um filme que eu tinha com meu pai muito, assim. Que a gente, tinha, a gente ria das piadas do filme juntos, assim. Então, ele é um dos filmes mais fascinantes que eu já vi. É aquele filme que é de encher os olhos, assim. É um filme que tem tudo que. Se você é uma pessoa que gosta de fantasia, ele é um filme. É aqueles filmes que você assiste você se sente. Tipo, só que é um presente pra mim, sabe? Eu, eu tenho tudo que eu gosto, tem um pouquinho de terror aqui, fantasia, muita fantasia ali, assim, então. Cinco estrelas, né, pra mim. Não poderia ser outra nota. É um filme que eu tenho muito carinho é um e foi muito gostoso de rever ele. Eu já tinha revisto mais recentemente, acho que ano passado. Mas ele só cresce pra mim cada vez que eu assisto. Eu sou muito grata por esse projeto ter acontecido.
0: É, pro primeiro eu dou 3,5. Acho que ele é um ótimo filme, assim. Acho que, sei lá, o Doutoro, não sei. Deixa eu tentar justificar minha nota, assim, é que só... Eu, sabe quando você pensa no filme e aí você sempre pensa, tipo, ah, é um 3,5 e tal, que mas quem eu, dúvida que ele pensei, não vale 4... Eu
1: pensei no 3,5 também. É que eu acho que ele é um filme que falta... Ele falta, falta uma coisa, assim, entendeu? Pra...
0: Falta um gené né? Que é isso? É uma coisa que você não sabe explicar, mas que tem. Sabe quando as pessoas vão apaixonadas e falam, ah, a pessoa tem aquela coisa? Ah,
1: sei, sei. É, só que É isso. tipo isso. Só o né? que
0: ele tinha. Mas muito bom o filme, né? A gente comentou aqui, filme coeso, gostosinho, assim, design de produção criativo mas o segundo, né, aí não tem como. Aí ele esmurra, né, vários outros filmes de fantasia, ele começou nos 2000, isso é fato, né. Desculpa aí, fãs do Senhor dos Anéis, mas o Hellboy 2, inclusive, pisa e esmaga aí com força.
1: Onde, né? Hoje.
0: Com certeza. A gente nem comentou, mas na cena de abertura do do segundo filme, né, tipo, a, a, a cena que narra, né, o negócio do Exército Dourado, também é uma coisa que remete, nessa né, essa coisa, essa narrativa Tolkieniana e Sim, tal, só que ela é toda feita num, numa animação em CGI, que emula stop motion, muito bonita, assim, de verdade. Sim. E aí, né, cara, não tem como, um filme gostoso demais, toda vez que eu vejo, parece que ele só cresce, assim, sabe, ele é um filme, tipo, eu não acho que, sei lá, ele seja melhor que outros filmes do Del Toro, outros lê esse labirinto do Fauno, né?
1: Uhum. É,
0: mas, sei lá, eu acho que ele é um filme que ele é tão bom, né? No jeito que ele desenvolve a ação, né? Elogia essa coisa do balé. Ele é um filme com uma a gente produção tão criativa, é um filme com personagens tão queridos, assim. Ele é 4.005, né? um filme gostosinho, assim. E é um filme que, sei lá, você consegue ver mais de duas vezes na mesma semana e você não vai cansar dele em nenhum momento,
1: Sim. Nossa, pensando agora, é que tem muito filme do Datório que eu não vi ainda. Eu não assisti A Espinha do Diabo, eu não assisti aquele Cronos, mas dos que eu vi, assim, eu acho que o Hellboy 2 é o meu favorito dele. Mais que O Labirinto do Fauno ainda, assim. É que acho que porque O Labirinto do Fauno é um filme que eu não vejo tem muito tempo, tipo, muitos hum. anos, assim. Mas, não sei, acho que é o carinho.
0: Ah, é, mas, enfim, gostosinho demais. Quero rever também O Labirinto do Fauno, e quem sabe eu não mude de opinião, né?
1: Mas você gosta, não gosta?
0: Não, adoro, assim, pra mim é o melhor filme dele Ah, eu acho né? difícil então,
1: tipo... eu acho que a tendência é gostar mais Acho difícil você falar, tipo, ah, acho que nem é tão assim.
0: Vai que o Cronos, né Ah não, aí é muito síndrome do Quero Ser Diferente, né tipo Ah não, o melhor filme dele é
1: Cronos Ai, a internet cheia é desse também, né Tipo, não quer falar O Labirinto do Fauno, que é o mais Entre aspas, batido, né Porque todo mundo gosta Aí vai e fala, sei lá ah, mas... A espinha do diabo sabe? Ah, mas a
0: espinha do diabo deve ser
1: foda Eu tenho que assistir, tava no Rooktober De algum ano, acho que ela